0: Emmerick Guillot, bonjour. Bienvenue dans le podcast Secret d'Entraîneur. Merci, bonjour Julien. Est-ce que tu peux te présenter Oui, Emmerick Guillot, je suis enseignant-chercheur à l'université depuis un peu plus de 20 ans, euh, spécialisé dans le, les neurosciences et la préparation mentale. Et je m'intéresse un petit peu plus particulièrement euh, aux interactions et à comment le travail mental peut être efficace. Alors à la base, c'était plutôt pour développer la performance chez les sportifs. Et puis, euh, on a enrichi progressivement euh, à travers à la fois les recherches et l'enseignement les les domaines d'application hein, sur, sur différentes pistes possibles. Euh, donc, on va, on va travailler avec les, les patients ou les euh, sportifs victimes d'incapacité motrice. On va travailler sur la personne également. Mais bon, globalement, c'est vraiment sur les processus mentaux et sur la performance. Et c'est là-dessus que je, que je fais l'essentiel de mon travail. un petit peu d'accompagnement d'athlètes euh, ou de personnes en, en parallèle également qui me permettent de rester un peu plus connecté au terrain et de, de faire les liaisons et les décalages entre la théorie et la pratique. Donc, euh, ça, c'est intéressant. OK.
1: Donc, tu es euh, enseignant-chercheur officiellement mais j'aime bien ton profil parce que tu as aussi ce côté un peu entraîneur, c'est-à-dire tu vas suivre des athlètes et c'est chose choses assez rares chez les chercheurs, j'ai l'impression, en tout cas dans ton domaine d'application. Euh, donc aujourd'hui, on va parler pas mal de visualisation un peu sous toutes ses formes parce que c'est vraiment ta spécialité. Euh, Qu'est-ce que
0: tu peux me dire autour de la visualisation Quels en sont les grands types et comment est-ce qu'on peut l'utiliser la visualisation, alors déjà c'est un terme qu'on n'utilise pas énormément euh, dans le monde scientifique. Visualisation. Par contre, c'est un terme qu'on utilise beaucoup et la preuve en est, je l'ai utilisé pour, pour mon ouvrage quand il était sorti parce qu'il est très, euh, il a beaucoup de sens symboliquement et même en termes de compréhension pour les athlètes. Mais euh, on, on parle un petit peu plus d'imagerie motrice. Euh, qui est une forme particulière d'imagerie mentale, mais euh, on, on peut considérer que c'est synonyme, il n'y a, a aucune difficulté. La, la petite nuance vient du fait que, comme on est sur une représentation mentale d'un mouvement sans que ça débouche sur son exécution, on va construire cette représentation mentale à travers les différentes modalités sensorielles. Et donc du coup, on va combiner nos différents sens, alors nos cinq sens traditionnels, et puis le, le sixième sens, euh, le fameux sixième sens d'Alain euh, qui, qui est la proprioception, et qui donnera l'imagerie kinesthésique. Et donc, du coup, on va euh, combiner ces différents sens-là et construire une représentation qui a pour vocation d'être la plus fidèle possible par rapport à la réalité, c'est-à-dire de représenter le plus justement possible le mouvement. Et pourquoi j'utilise davantage le terme d'imagerie motrice ou de simulation motrice, un terme qu'on trouve de plus en plus également, plutôt que visualisation, euh, parce qu'il me paraît un petit peu plus juste, un petit peu plus général, euh, parce que dans visualisation, il y a vraiment le domaine visuel qui est, qui est prépondérant. Alors, dans l'imagerie aussi, hein, dans l'imagerie, il y a image, euh, donc ce n'est pas, pas vraiment un argument euh, irréfutable. Mais euh, c est, c est, je trouve que ça, cette connotation, en tout cas, on lui donne une connotation un petit peu plus restrictive à la visualisation, euh, ça nous enferme, ça nous cloisonne peut-être un petit peu trop dans le domaine visuel. Alors que l'idée, c'est au contraire de partir du domaine visuel et de l'enrichir avec les autres modalités sensorielles. Okay. Oui Effectivement, quand
1: on parle de visualisation, on pense forcément au sens de la vue alors que tu parlais de la sensation kinesthésique, par exemple, dans, dans l'imagerie, euh, qui est aussi importante. Quel, quel type de visualisation ou d'imagerie motrice, ou on l'appelle comme on veut,
0: euh, existe que... Alors, En fait, on va pouvoir orienter le, le travail dans différents, ce que j'appelle des domaines d'application. Le, le support de travail, c'est-à-dire la représentation mentale qui combine les sens, sera le même. Par contre, le contenu, l'agencement et la manière de l'utiliser ou de le structurer sera parfois très différent, voire même opposé. Moi, j'aime bien euh, envisager qu'il y ait quatre euh, directions possibles, ce qui couvre, me semble-t-il, pas mal d'applications de ce qu'on peut faire avec euh, cette approche, qu'elle soit utilisée de manière seule ou, ou de manière combinatoire. Euh, la première, c'est peut-être la, la plus connue, entre guillemets, c'est toute la sphère euh, psychologique ou mentale de la personne, c'est-à-dire qu'on va vraiment cibler le travail sur la personne c'est-à-dire qu'on va travailler sur sa, la, sa capacité à augmenter sa confiance en lui euh, sa motivation, de réguler les émotions, le stress, l'anxiété, on va vraiment travailler en fait sur l'état d'esprit ou sur l'affect les euh, la le, le, capacité à rester euh, dans les meilleures dispositions possibles pour être efficace. Et ça pour moi c'est un domaine, je vais tout mettre de, de, de manière complémentaire dedans, parce que je trouve que ça fait un petit peu euh, vase communicant Quand on travaille sur la confiance, on améliore également le, euh, le, la motivation, on diminue l'anxiété éventuelle, on, on régule un petit peu le, 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 les émotions. Donc du coup, je trouve que quand on travaille sur une dimension, on travaille aussi sur les autres, et pour moi, ça constitue un domaine à part entière. Et du coup, dans ce domaine-là, l'effet, il est indirect sur la performance. C'est-à-dire que moi, je cible l'individu, et une fois que l'individu est dans la bonne disposition, à ce moment-là, il peut éventuellement être performant. Le deuxième domaine, qui est peut-être un peu plus récent, qui est surtout beaucoup plus rigoureux en termes de, de contenu et de, de préconisation d'usage ou de règles de pratique, c'est le domaine que je vais appeler perfectionnement technique ou apprentissage, apprentissage performance, où là, on ne cible plus l'individu, on cible son comportement, donc son, sa gestuelle technique et, et sa, sa performance en tant que telle. Et là, l'objectif, ça va être de centrer le travail sur cette dimension-là de manière à soit faciliter ou accélérer le processus d'apprentissage et de consolidation, soit automatiser le mouvement, soit le parfaire ou le corriger en cas d'imperfection. Et donc, du coup, cette fois-ci, on a un effet qui sera, bah, pour le coup, complètement direct sur la performance. Un petit peu à l'interface des deux, on va avoir la dimension qu'on pourrait appeler technico-tactique. Alors, ça parle très bien dans certains sports, un petit peu moins dans d'autres. Mais tout ce qui va relever de la stratégie, du conditionnement, que ce soit euh, bah, de bien mémoriser ou comprendre pour appréhender une, un schéma de jeu ou une tactique de de jeu ou une disposition à prendre dans une compétition particulière euh, de travailler sur euh, ce conditionnement qui va nous faire euh, faire ce, ce, ce comportement-là de manière plus spontanée, plus automatique quand on se retrouve en situation et puis derrière, pourquoi pas aller un petit peu plus loin jusqu'à induire de l'incertitude euh, en dégageant des schémas de jurés récurrents mais qui contiennent de l'incertitude et travailler mentalement sur ces aspects-là. Ça, ce sera vraiment le domaine, on va dire, tactique euh, ou technico-tactique et puis de, de relevant de la stratégie. Et puis, le dernier domaine, il est un petit peu à part et euh, il est en cas d'immobilisation ou de blessure. Euh, c'est l'accompagnement, la récupération euh, fonctionnelle, l'amélioration de cette récupération. Et ce qui est intéressant également, c'est que là, on va pouvoir balayer très, très large. Euh, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais on, on pourra de nouveau intervenir sur l'individu, c'est-à-dire sur ses croyances, sur son état d'esprit, sur le travail sur la douleur, sur des éléments de ce type-là. On pourra travailler sur la performance, comme on le fait à l'entraînement, mais cette fois-ci sur de la récupération le recouvrement de fonctions motrices. Et puis, on pourra travailler sur le, toute la dimension également, euh, réathlétisation, reprise d'activité, euh, anxiété de reblessure, peur de la rechute, douleur résiduelle. Voilà, tous les éléments qui créent une forme d'inconfort et qui euh, polluent en quelque sorte notre capacité à reprendre l'activité. Et je trouve que avec ces quatre entités-là, on, on, on couvre relativement bien le spectre de ce qu'il est possible de faire. Par contre, d'entrée de jeu, ça annonce la couleur. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des directions qui sont très diversifiées et qui, du coup, vont nécessiter euh, bah, des contenus qui sont potentiellement différents.
1: Exact, ouais, ça paraît très large comme spectre. Euh, on va essayer de les découvrir un petit peu sur l'épisode, en tout cas d'aller un peu plus profondément dans chaque domaine. Commençons par le premier, la sphère psychologique. Mm -hmm. Comment est-ce que, par le travail d'imagerie, on peut impacter
0: euh, la performance, comme tu disais indirectement, d'un athlète alors, la, la dimension en elle-même est relativement large. Moi, j'aime bien la présenter sous la forme suivante, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'il y a une sorte de vecteur de travail qui va être un support, un travail euh, relativement longitudinal, où l'objectif, c'est vraiment de parfaire progressivement et de mettre la, la, la personne dans les meilleures dispositions progressivement. C'est un travail qui peut prendre du temps, sous, sous certains aspects. Et en fait, euh, souvent, dans, dans, dans les formations ou dans les, dans les interventions, ce que je propose, c'est d'avoir en fait, deux éclairages complémentaires qu'on va envisager, celui où, entre guillemets, le, le support de travail est plutôt sain, positif, confortable, c'est-à-dire que les, les choses vont bien, on est plutôt dans de l'optimisation de ressources, dans le développement de, de capacités, d'augmentation de potentiel, et, et là, on pourra bah, construire une, un accompagnement, utiliser des, mettre en place des protocoles et utiliser des outils qui vont permettre justement, bah de, de décupler ces, ces capacités-là. Et puis, en parallèle, et c'est peut-être pas ce qu'on fait le plus souvent, mais ça peut être intéressant de s'y rabattre de temps en temps, c'est le cas de figure où, finalement, les choses vont pas si bien que ça. Donc, il y a une, un inconfort, une rumination, un mal-être, un, une difficulté à surmonter euh, voilà une mauvaise, une mauvaise décision, une mauvaise performance, ce genre de choses. Donc, on a un terrain qui est un peu plus miné, à cet endroit-là. Et parfois, c'est intéressant de, de devoir aller travailler dans ce côté-là et de mettre en place des protocoles qui vont permettre également de recadrer, de transformer, de construire de nouvelles bases, pas dans l'esprit de, de leurrer le système nerveux, mais, plus, système nerveux, mais plutôt dans l'esprit d'accepter de, de, une situation et d'en construire une nouvelle de référence sur laquelle euh, élaborer par la suite les représentations mentales. Et du coup, en, en, en utilisant ces deux aspects-là, on a une multitude de petits outils, de petites situations. Alors ça peut être des outils refuges qu'on utilise en temps réel, ça peut être des outils qu'on utilise plutôt pendant l'entraînement, plutôt pendant les temps libres, mais on va avoir une sorte de panoplie à notre disposition d'outils, de, de, de moyens d'intervention ou de, de, de techniques qui vont permettre justement de venir éclairer et embrasser ces, ces, ces deux directions et donc de permettre à la personne d'être dans les meilleures dispositions possibles pour être performante. Okay. Comment est-ce que tu choisis un petit peu ces outils-là les outils sont sont à la fois dictés par le contexte, la situation, la personne. C'est il euh, y a des choses qui qui émergent assez naturellement. C'est-à-dire que parfois même il y a des demandes indirectement qui qui correspondent exactement à ce que l'outil permet d'apporter. Et puis parfois c'est euh, c'est du recoupement, c'est de l'analyse. Alors on a beaucoup d'échanges également avec la personne qui nous permet de, de déceler, de dessiner des des, des pistes. De... On, on a l'avantage dans cette approche là de pouvoir euh, avoir un petit peu de souplesse d'action donc, du coup, cette malléabilité, elle nous permet d'essayer de, un certain nombre de choses. Euh, et de pouvoir justement parfaire au fur et à mesure et construire un petit peu comme une mosaïque euh, bah, les éléments constitutifs qui vont être piochés dans différents outils, différentes approches et qui vont du coup devenir personnalisés, individualisés et vraiment propres à l'athlète. Donc, c'est un petit peu une conjonction, je dirais, entre euh, l'envie et le, 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 la connaissance de, de, de certains apports, de certaines directions, les demandes éventuelles et puis ce qui va émerger de, de l'alliance entre l'athlète et, et le préparateur et puis du contexte. Ok, c'est intéressant. Au niveau technico-tactique,
1: euh, tu as déjà approfondi un petit peu. Est-ce que tu peux aller un peu plus loin C'est-à-dire, comment est-ce qu'un un, un entraîneur ou un préparateur mental peut agir directement
0: sur la tactique d'un collectif ou d'un athlète individuel Alors, il faut savoir que c'est le domaine le moins éclairé et le moins euh, documenté même. Mmh. C'est peut-être aussi celui qui est un des plus risqués dans le sens où euh, il faudra à un moment donné, j'y reviendrai, mais que le, la nature de la discipline euh, incite parfois à plus de prudence en fonction des, euh, bah, des contextes et des configurations. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, si on, si on fait une, une, une photographie de ce qui se passe dans les habiletés dites ouvertes, donc là où il y a beaucoup d'incertitudes, quelles qu'elles soient, euh, on a énormément de choses qui se font dans le domaine mental sur la personne, ce, on a, ce dont on a parlé au début, et il y a quelques éléments qui se font, qui se rapprochent de la, de la technique ou de la technico-tactique, mais sur des éléments euh, très arrêtés du jeu, donc en fait sur des situations très fermées. Et je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin que ça et travailler sur des, des situations un petit peu plus ouvertes. L'idée de base, la, la, la trame qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'en fait il faut quand même réduire ce caractère ouvert pour qu'on puisse avoir des schémas de jeu suffisamment récurrents et répétitifs, pour que ça, n ça justifie en quelque sorte la prise de risque, l'anticipation, l'orientation de l'état de préparation et du coup le, le, le fait de, de se prédisposer à agir de, de telle ou telle manière. Pour donner quelques exemples, euh, peut-être une des premières choses qu'on pourrait faire, qui est assez sécure pour le coup, c'est d'essayer d'utiliser de, le, le travail mental comme une forme de conditionnement. Un petit peu comme un travail vidéo ou comme l'ancien tableau noir dans certaines activités. Euh, C'était de de répéter mentalement en fait un, un schéma de jeu, indépendamment de l'adversaire, ne serait-ce que pour comprendre, par exemple, le rôle de l'individu au sein du collectif. Et donc, du coup, mieux maîtriser euh, bah, l'outil en tant que tel, la, la dynamique entre les personnes et le rôle que, le, que la personne peut avoir. Et puis ça, on va le faire progresser, c'est-à-dire qu'après, on peut, on peut faire évoluer le travail sur une meilleure mémorisation ou compréhension de ce schéma de jeu, puis une meilleure maîtrise, toujours indépendamment de l'adversaire, pour ne serait-ce que être capable de le mettre en place de manière pertinente et structurée. Et ensuite, on va aller chercher l'incertitude éventuelle en mettant en place euh, bah, les, les réponses possibles de l'adversaire qui seraient les plus fréquentes ou les plus faciles ou les plus fortement anticipables. Mmh. Et du coup, on, on, on va réduire un petit peu le caractère ouvert, mais on va quand même inclure de l'incertitude, c'est-à-dire qu'on va prendre des risques. Et on va faire en sorte de se préparer à être beaucoup plus performant si ce qu'on a prévu se passe, ce qui nous met à défaut euh, sur un risque de contre-performance si ça se passe pas comme prévu. Et c'est là que ça devient extrêmement difficile à, à jauger parce qu'il y a des activités où ça, on peut se permettre de le faire. Si je prends les sports de raquettes, si je prends l'exemple du tennis, on, on peut assez facilement avoir à l'esprit que si je prends une mauvaise décision, d'une mauvaise anticipation euh, ou une mauvaise lecture du jeu qui a été renforcée par un travail mental, j'entends, euh, et que je perds le point, bah je peux toujours le compenser au sein du jeu. Par contre... Au foot, au rugby, je prends un essai, euh, un but ou un essai. En sport de combat, euh, je suis touché par mon adversaire. Les conséquences sont beaucoup plus lourdes, beaucoup plus directes et beaucoup plus difficiles à compenser. Donc, il y a certainement un seuil qui est, qui est, qui est différent en fonction des activités. Et c'est là que c'est pas forcément facile parce qu'on peut pas se permettre de prendre des athlètes pour les cobayes et de tester des choses. Mais en même temps, euh, on, on est un petit peu trop dans la prudence en disant bah on va pas trop explorer cet aspect-là et on reste finalement sur des aspects hyper fermés. Et puis, peut-être le dernier élément dans ce domaine-là, c'est aussi tout ce qui va relever d'une stratégie particulière, à l'approche d'une compétition ou face à un adversaire particulier. Quoi. Je pense aux activités où il y a des systèmes de jeu bien bien différenciés et différenciables, euh, ou simplement quand on cherche à imposer un, un rythme ou une manière de jouer à, à un adversaire ou à, ou, à, ou à un autre collectif, ça peut être un travail de, de conditionnement mental. En fait, qui va faire en sorte que, finalement, on va, et c'est souvent ce qu'on recherche, essayer de basculer en pilote automatique et éviter de trop tergiverser, de trop réfléchir au moment où il faut le mettre, ce qui, généralement, nous pousse à ne pas être forcément très performant. Donc, on peut l'utiliser aussi dans cette, dans cette optique-là. C'est vrai qu'on a,
1: enfin, en tout cas, moi, de mon vécu euh, en tant qu'entraîneur, on a des athlètes qui l'utilisent instinctivement. Est-ce qu'un athlète qui l'utilise instinctivement, on le laisse faire, quitte à ce que ce soit parfois négatif est-ce qu'on le drive Est-ce qu'on le prend complètement en charge Est-ce qu'on lui donne juste des petits conseils de temps en temps Comment est-ce que toi, tu gérerais un athlète qui, individuellement et instinctivement, utilise
0: ce genre d'image ouais, C'est une très bonne question parce que souvent, je le prends comme l'exemple même que euh, même si on n'a pas envie de faire de la préparation mentale, en fait, on en fait et notre à tête en fait. Bien sûr. Donc, du coup, c'est une réalité. Tout ce qu'on fait dans la vie quotidienne et donc dans la pratique sportive bah, induit euh, automatiquement, euh, des, amorce une forme de représentation mentale. Ce qui fait que notre athlète se retrouve effectivement en train d'imaginer très souvent ce qu'il a vécu ou ce qu'il aspire à vivre ou ce qu'il espère vivre. Et, et effectivement, de temps en temps, il le fait de manière négative. Et ça, il faut absolument le corriger. C'est-à-dire que on, on peut le laisser faire et lui laisser une forme de pratique spontanée. Il n'y a, a aucun souci là-dessus. Par contre, il faut que cette pratique spontanée-là, elle respecte les mêmes règles de pratique que le, 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 le travail qui va être guidé, structuré formalisé. Le, le risque de ne pas faire ça, c'est de, de, de polluer, de créer des interférences ou des effets indésirables qui vont induire des contre-performances. On a, on a des, des quantités d'exemples, hein, mais l'exemple le plus frappant, je trouve, c'est la vitesse du mouvement imaginé. C'est souvent celui-là que je prends pour, pour illustrer les choses, parce que euh, c'est quelque chose que, spontanément, on a tendance à faire très facilement. On a très vite une dérive d'accélérer ou de ralentir les mouvements, parce qu'on a cette, cette capacité, cette malléabilité-là, mentalement. Et je, généralement, quand on le fait spontanément, on a plutôt tendance à ralentir, d'ailleurs. Or, ralentir le geste, si on s'inscrit on va dire, dans une logique de ce type-là, ça va nous amener à ralentir le mouvement réel, mais sans forcément qu'on le recherche et qu'on s'en rende compte. Et la plupart du temps, dans les activités sportives, c'est plutôt nuisible à la performance. Donc, du coup, il faut faire très attention, et, 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 mais on en vient au dernier domaine, qui est celui de l'apprentissage et du perfectionnement technique, c'est que, moi, j'aime bien dire... Il n'y a pas de place pour l'imaginaire. On fait de l'imagerie ou de la visualisation, mais pas de l'imaginaire. On, euh, on fait un travail qui ne peut pas se, se permettre d'être approximatif. Donc il faut être au contraire très fidèle à la réalité, très proche de la réalité, respecter ces exigences spatio-temporelles du mouvement, parce que c'est dans ces conditions-là que le travail sera efficace. Une fois qu'on le maîtrise, on peut arriver à, à mettre en place ponctuellement des cycles de travail. Par exemple, on va ralentir ou accélérer, c'est possible. Mm -hmm. Mais il ne faut, faut pas que ce soit quelque chose de spontané et de non contrôlé, parce que là, il y a trop de risques en fait, délétères à ça.
1: Oui, tout comme une technique physique, il faut d'abord maîtriser la base avant d'aller chercher des... Exactement. exactement. Des...
0: Okay. Mais, mais c'est une, une très bonne analogie, ceci étant. Euh, de manière générale, on a tendance à penser que le travail mental est beaucoup plus euh, libre et, euh, mm -hmm. et, euh, et ouvert que le travail physique. C'est à la fois vrai et pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on doit le, le planifier, par exemple, le programmer de la même manière qu'on établit des programmations d'entraînement euh, d'un point de vue physique ou d'un point de vue technique. Là où c'est un petit peu plus souple, c'est qu'on a une, une marge de manœuvre qui est beaucoup plus grande et qu'on peut rentrer par différents éclairages possibles. On n'a pas d'obligation d'un de, type d'effort après un autre. On n'a pas de charge de récupération. Voilà. Donc, on a quand même une souplesse dans la mise en œuvre qui est relativement large. Par contre, ça ne se fait pas au hasard. C'est quelque chose qui est très rigoureux et qui est très planifié. Justement, je rebondis sur ce que tu dis.
1: Est-ce que le travail mental induit un type de fatigue qui soit similaire
0: ou différent à celui du travail physique Et si oui, comment le gérer justement dans la charge d'entraînement Ça, c'est une super question aussi parce que en plus on, on a travaillé dessus il y a, il, y a, il y a pas longtemps là. Et, euh, et la réponse, elle est, elle est à la fois positive et négative. C'est-à-dire que si on prend des marqueurs objectifs, il n'y a pas de fatigue physiologique en tout cas une trajetoire musculaire par exemple, qui soit induit par le travail mental. Donc du coup, euh, on n'a pas vraiment de, de raison de penser que de répéter mentalement, de simuler mentalement le geste à plusieurs reprises, va induire une forme de fatigue physiologique susceptible d'interférer derrière l'exécution réelle. En revanche, il peut y avoir une fatigue perçue ou une fatigue mentale. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on observe assez souvent euh, avec les avec les, les, les athlètes ou les praticiens, surtout quand ils n'ont pas l'habitude, parce que c'est quand même un travail qualitatif qui demande une focalisation intentionnelle, qui demande une, un contrôle euh, de, 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 de ce qu'on imagine. Et forcément, bah, ça, ça a un coût cognitif. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, du coup, peut fatiguer mentalement la personne et donc la mettre dans des dispositions où elle est moins lucide, moins moins alerte mais j'ai déjà vu également euh, carrément que ça puisse interférer avec la production physique derrière hein, puisque quand quand la tête est plus là quand l'énergie le, 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 est un, un petit peu disparue euh, derrière l'entraînement l'entraînement physique il est il est également plus compliqué donc dans les faits euh, de la fatigue perçue c'est oui c'est c'est quasiment euh, systématique en tout cas c'est susceptible d'être très fréquent de la fatigue physiologique a priori non euh, ou en tout cas elle est pas elle est pas objectivée elle est pas marquée de manière de, de, de manière réelle et euh, l'interaction entre les deux, je dirais, résulte de l'athlète. Après, c'est contextuel, et évidemment, on va tenir compte aussi de, de son ressenti, de son perçu, même si c'est quelque, enfin, quelque chose qui est réel pour lui, mais c'est quelque chose qui est très abstrait en réalité. Mais si lui a le sentiment voilà, que ça interfère, on, on va orchestrer et organiser ça différemment. Donc, si je comprends bien, le, la charge d'entraînement mentale va se conditionner en fonction de l'athlète lui-même, il n'y a pas de règle de base oui, il n'y a, a pas de vraie règle de base, il y a quand même une tendance. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, on, on doit individualiser le travail à terme, c'est quelque chose qui est, qui est important. Par contre, euh, on va avoir des, des tendances qui vont se dégager. On sait que mentalement, même quelqu'un qui a de bonnes dispositions, qui a un, on appelle ça un bon imageur, ou qui est à l'habitude d'utiliser, au bout de 12, 15 essais, 20 essais successifs, s'il ne fait que ça, il va y avoir un phénomène de lassitude, un phénomène de, de déconcentration au sens très large du terme, un phénomène de difficulté à focaliser son attention, une détérioration des images, des ressentis, des, euh, des sensations. Donc du coup, le travail va euh, s'effriter et être euh, moins, moins intéressant par la suite. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est que quand on fait des séances euh, spécifiques d'entraînement, l'idée, c'est de faire plutôt des séances courtes, on va dire des séances qui durent à 10, 15, 20 minutes maximum, et au sein desquels, on met pas trop d'essais successifs, on met éventuellement de la distraction, on, on, on met de la proximité avec le mouvement réel parce qu'ils se nourrissent mutuellement, ils donnent du feedback et c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche. Mais voilà, on essaye d'avoir des, des, des séances qui sont pas forcément trop longues et trop énergivores. Il y a une étude récemment qui a essayé de synthétiser un petit peu tout ça. Alors, c'est très spécifique, ils avaient fait ça en basket. Et ils avaient montré que, avec tous les croisements possibles, pour eux, des séances d'environ... Euh, c'était 13 minutes avec 20 répétitions, 3 à 4 fois par semaine. C'était le, le très bon compromis. Donc, okay. on, on est bien dans ces, dans ces zones-là. Maintenant, ça, on va le moduler derrière. On va le moduler en fonction de la personne. On va le moduler en fonction de sa disponibilité, parce qu'on pourrait très bien avoir des gens qui, sont un peu plus, qui, qui encaissent un peu plus, d'autres un petit peu moins. On va le moduler en fonction de la durée ou de la complexité du mouvement. Si j'ai des mouvements très longs et très, et très complexes, j'en ferai peut-être un peu moins euh, dans la séance. Si j'en ai des plus courts et des plus simples, j'en ferai peut-être un petit peu plus. Et puis, on va surtout le, essayer, euh, quand on va rentrer dans, dans le perfectionnement technique, et de faire du travail mental intégré. Et donc, de ne pas faire des séances spécifiques d'imagerie sur les gestes techniques, mais plutôt de venir saupoudrer l'entraînement euh, par ces, ces liaisons entre le mouvement cette proximité entre le mouvement réel et le mouvement imaginé ce sera beaucoup plus qualitatif il y aura moins de quantité de pratiques mais qui sera plus efficace et en plus on sera dans les meilleures conditions euh, physiologiques et, et contextuelles tu viens d'anticiper ma prochaine question ah bon, ouais.
1: donc euh, c'est okay. parfait je voulais te demander justement si on devait dissocier ou on pouvait intégrer
0: ouais. donc, on Alors, on, on ça, ouais, en fait ça, ça dépendra des objectifs hein. si, si je prends l'exemple ah ouais. du perfectionnement technique très clairement la, le, la meilleure préconisation c'est d'intégrer euh, maintenant ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dissocier et ça peut être intéressant. C'est juste que si là, là, maintenant, je te demande d'imaginer dans, dans ton activité une séquence, bah, t'es obligé de faire un deuxième effort qui est de recontextualiser pour te remettre dans le contexte de pratique et ensuite, donc, on complexifie un tout petit peu le travail. Et forcément, quand on a des capacités d'imagerie moyennes ou, ou relativement faibles chez, chez des sportifs qui n'ont pas l'habitude, bah, c'est plus compliqué. Donc, clairement, dans le perfectionnement technique, l'intégrer, c'est, c'est ce qu'il y a de mieux. Je dirais, dans le technico-tactique, c'est aussi peut-être intéressant parce qu'on reste connecté quand même le, au contexte dans lequel on évolue. C'est quand même pas mal. Par contre, si on travaille sur le, sur la confiance, sur l'anxiété, sur les émotions. Là, on peut complètement dissocier, au contraire. Euh, sur de la fin d'entraînement, voire sur des séances spécifiques en dehors, tout seul chez soi, enfin, on peut aller chercher. Euh, voilà. Donc ça va vraiment dépendre de ce qu'on veut faire. Mais pour le perfectionnement technique, ouais, je te rejoins complètement, il faut que ce soit intégré.
1: Et je, je change de sujet sans, sans changer. Est-ce que tout comme l'hypnose, ça amène à un état modifié de conscience Ou est-ce que non, on est
0: conscient de manière classique quand on fait de l'imagerie alors, je fais oui de la tête, mais la réponse, c'est non, en fait. Euh, non, non, on n'amène pas la personne dans un état de, modifié de conscience. Ouais. Donc, on n'utilise pas les suggestions, comme on, comme on peut les utiliser en hypnose. On ne fait pas de sophronisation non plus, comme on peut retrouver dans des techniques comme la sophrologie. Euh, parfois, c'est intéressant de les combiner, quand on va travailler sur la personne, donc l'anxiété une nouvelle fois la confiance les émotions là on peut se permettre de le faire ou quand on travaillera sur la douleur également c'est quelque chose qu'on peut faire mais par contre quand on travaille sur le sur, sur la technique gestuelle on n'a pas besoin en fait de cet état là encore une fois c'est pas qu'il est systématiquement incompatible c'est qu'il n'est pas nécessairement utile euh, donc parfois ça peut très bien être euh, concilié parfois ça devient problématique en fait plus on va se rapprocher des situations où il faut être euh, très proche physiologiquement de la réalité notamment en, en termes d'éveil euh, plus ces, euh, ces approches-là sont, entre guillemets, à prendre avec précaution et à bien maîtriser, parce que l'idée, c'est pas de diminuer l'éveil physiologique. Alors, j'entends qu'on puisse faire une forme de relaxation dynamique, qu'on puisse faire des suggestions sans forcément baisser l'éveil le, le, physiologique. Donc, dans ce cas-là, j'ai envie de dire, il n'y a pas de raison de, de, de ne pas, pourquoi pas tester et utiliser. Mais s'il y a ce risque-là de diminuer l'éveil physiologique et donc, du coup, de se mettre dans des conditions euh, physiques qui sont incompatibles avec ce qu'on va imaginer, on crée une difficulté supplémentaire. Donc voilà, on n'a pas vraiment besoin, en réalité, euh, on, on le fait de manière complètement consciente. Généralement, on le fait dans un état basal, comme, comme on peut avoir euh, là, lors de cette discussion, ou dans un état un petit peu plus euh, euh, activé, avec un, un petit travail d'échauffement au préalable, qui pourrait être un échauffement mental ou un échauffement physique, d'ailleurs. D'accord, super. Euh, je repars sur
1: le, le, la gestuelle technique, après on ira sur, justement, la gestion des blessures mm -hmm. et la douleur. Euh, on parlait de ne pas dévié au niveau spatio-temporel, qu'est-ce qui fait un bon imageur Parce qu'il y a des gens qui vont réussir à le faire naturellement, d'autres non, d'autres qui vont se voir à la première personne, troisième personne. Ouais. Qu'est-ce qui fait un bon imageur Et quelle est la, la différence entre quelqu'un qui va faire de l'imagerie en étant un bon et un moins bon imageur okay. est que ça induit
0: des, Alors, des changements sur la un, technique Un bon imageur, c'est quelqu'un qui va avoir une représentation qui est à la fois vivace, c'est-à-dire nette, précise, si, si c'est à travers des images, si des images sont très précises en couleur, il voit bien les différentes parties du corps, il voit bien l'intégralité du corps en détail. Si c'est des sensations, il est, ce sont pratiquement les mêmes sensations que s'il exécutait le mouvement. Au niveau des sons internes ou induits par l'activité, ce sont les mêmes également, hein, une rythmicité d'appui, ce genre de choses-là. Et puis au niveau des, des sensations tactiles également, donc voilà. Quelqu'un qui va avoir une imagerie vivace, c'est-à-dire très précise et très, euh, très claire dans cet esprit-là. Ça, c'est la, la première dimension. Il y en a quatre, hein, des dimensions. La deuxième, c'est euh, l'exactitude. Et l'exactitude, on retombe sur cette fidélité par rapport à l'exécution réelle. Je, je laisse de côté le travail sur la, la visualisation de réussite en confiance, où là, on peut se permettre des choses qu'on n'a pas forcément vécues. Mais sur le perfectionnement technique dont on parle, là, il faut qu'il y ait cette exactitude, elle est, elle, est, elle est importante. Et elle est vraiment différente de la vivacité. Hein. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait envisager une, im une imagerie de quelque chose qui n'existe pas, Humainement, ce n'est pas possible, mmh. mais c'est extrêmement précis. On le fait avec une, une netteté qui est déconcertante. Euh, ensuite, il y a le contrôle. Le contrôle, c'est la capacité à manipuler ce qu'on imagine. Donc, changer l'angle de vue, changer la couleur, pourquoi pas, changer l'orientation, euh, passer du 2D à la 3D, le transformer, voilà. être capable de maintenir également euh, cette information euh, donc, sur son écran virtuel. Là, ça, c'est quelque chose qui relève plutôt du contrôle. Et puis, euh, la quatrième dimension, qui est, euh, qui est un petit peu différente, c'est la temporalité. Qu'on a évoqué à plusieurs reprises. Et cette temporalité, alors on la, on la retrouve dans la consigne de, de conserver les, les, les exigences visio-spatiales, mais cette temporalité, voilà, il faut qu'elle se rapproche de, de, de celle du mouvement réel pour éviter les effets délétères dont on parlait tout à l'heure. Donc un bon imageur, c'est quelqu'un qui va déjà avoir ces quatre éléments-là. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que la temporalité vient toujours après et elle doit toujours venir après. Parce que si on pose le problème de la temporalité à quelqu'un qui n'a pas une imagerie constituée de bonnes de, 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 enfin, au niveau des différents sens de bons marqueurs, on lui double la difficulté. Et il risque de, se, de, se, de rentrer dans le temporel, mais en ayant quelque chose de très flou, très approximatif. Donc on va toujours privilégier en fait, le, le développement de la vivacité des représentations. Et une fois que, celle -ci, euh, que, que ce développement-là est, est réalisé, à ce moment-là, on attire l'attention sur le temporel dans un deuxième temps. Et à partir de là, euh, ben un, un bon et un mauvais imageur, entre guillemets, c'est quelqu'un qui va être capable de, de respecter ou de maintenir ses, euh, cette qualité de travail, de la mettre au profit. De, de son entraînement et de son objectif et ensuite de, de tracer un chemin on va dire, qui va lui permettre d'en de, tirer davantage de bénéfices. Mais si on, on fait le parallèle avec le système nerveux, euh, on va retrouver ce, ce principe d'efficience neurale et de cartographie cérébrale des experts et des débutants. Hein. Mmh. On a un cerveau expert en imagerie comme on a un cerveau expert sur le mouvement et en fait on va façonner, on va moduler la, la signature neuronale ou la J'aime bien parler de la mélodie qui est jouée par le système nerveux pour que, euh, finalement, on ait une sorte de, de, de circuit d'expertise qui soit visible chez, le, chez, chez, chez le, le pratiquant avancé et qui soit une sorte de, de, de template à atteindre pour un, un mauvais imageur ou un débutant qui, qui aspirerait... Euh, alors, L'idée n'étant pas de reproduire l'existant, exactement la même chose, mais d'aller dans la direction avec l'implication des structures qui sont des régions d'intérêt fortement impliquées dans la présentation mentale. Donc on a cette cartographie cérébrale qui vient valider justement cette différenciation bon-mauvaise imageur. Par contre, ce que je tiens à préciser, et j'insiste là-dessus, c'est que il n'y a aucune raison de vouloir déterminer des critères d'éligibilité à l'imagerie. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve plutôt dans le domaine clinique, mais, mais je suis assez prudent aussi sur ce qu'on pourrait voir dans le domaine de l'entraînement, c'est-à-dire qu'en fait, pratiquement tout le monde est à même de pouvoir bénéficier du travail mental. Peut-être, la, la, alors certains patients peuvent avoir des lésions qui, euh, qui, qui justifient que c'est plus compliqué, mais on, on a quand même montré que de très 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 nombreux patients euh, conservaient leur capacité d'imagerie intacte et étaient capables d'utiliser donc d'en bénéficier. Euh, mais on a à part une déficience mentale qui, par exemple, pourrait perturber la compréhension des consignes ou la capacité d'abstraction de, de la personne, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir faire de l'imagerie, de ne pas pouvoir en bénéficier. Et souvent, ce qui pousse les, euh, alors les chercheurs surtout, mais euh, disons chercheurs éventuellement praticiens, à déterminer qui est à même de pouvoir le, en tirer le plus de bénéfices, qui est le plus éligible à ce travail-là, bah c'est de simplement tenir compte des variations interindividuelles qui sont très fortes au départ. On a des gens qui n'ont jamais fait d'imagerie, qui vont très bien y arriver, d'autres bah, qui auront un peu plus de difficultés. Mais par contre, ça, ça se nivelle assez bien euh, avec des exercices de base, des fondamentaux, et ça permet une forme de familiarisation qui, très rapidement, donne le support suffisant pour pouvoir développer le travail et en bénéficier par la suite. Donc, il n'y a pas vraiment de critères d'éligibilité, il y a une vraie différence inter-individuelle au départ, euh, mais elle se gomme relativement facilement. Un peu comme dans la technique classique physique Exactement, un peu comme dans des prédispositions, ou une capacité à, à transférer d'un apprentissage à un autre, il fait qu'on ne part pas avec le même niveau initial, ça ne veut pas dire que celui qui est en dessous, il n'a pas de compétences à développer dans son activité, hein, complètement. Ok, super.
1: Et est-ce qu'il y a des choses qui vont être un peu transversales, par exemple Est-ce que l'utilisation de l'imagerie va aider à la concentration ou au focus attentionnel, etc., dans le sport ou dans d'autres activités, d'ailleurs ou est-ce que c'est vraiment très spécifique, très orienté
0: vers la, la tâche donnée et demandée Alors, c'est un petit peu des deux, en réalité. C'est-à-dire qu'il y, y a toujours ce souci euh, qu'il faut respecter les exigences visio-spatiales du mouvement, donc c'est efficace sur le mouvement qu'on a travaillé mentalement. Donc, il y a ce côté un petit peu effet tunnel, un peu restrictif, qui fait que ça va fonctionner, mais le transfert, il n'est pas toujours possible. Alors, pendant longtemps, on avait même montré qu'il n'était pas possible du tout. Il est possible en réalité dans certains cas de figure, surtout quand on, on centre le travail mental plutôt sur les mouvements complexes et techniques, ce qui permet du coup d'étendre les bénéfices à des mouvements plus simples, mais ça marche pas dans l'autre sens. Donc j'ai envie de dire intrinsèquement, la nature du travail fait que c'est plutôt quelque chose qui est ciblé sur ce qu'on a fait et que dans l'absolu, si on veut progresser dans un domaine, mais il faut travailler mentalement dans ce domaine-là. Maintenant, on a quand même des, des notions qui sont effectivement un peu plus transversales et que tu dois pouvoir réinvestir. L'exemple de la concentration ou de la focalisation notionnelle en, en est une. Euh, la, la régulation des émotions également, ça va en être une autre. Et finalement on retrouve quand même ce côté transversal sur le fait que la manière dont on va travailler, par exemple chez les sportifs, on va retrouver des choses très similaires chez les musiciens, chez les professionnels qui ont un métier manuel, par exemple, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les chirurgiens l'utilisent énormément également. Les... Donc du coup, les architectes, pour une autre raison, plutôt, plutôt le, le, la prévention de l'espace, mais on va retrouver quand même une forme de transversalité dans la pratique. Et du coup, en réalité... Euh, il va y avoir des compétences qu'on va pouvoir développer et réinvestir. ou En tout cas, on va pouvoir euh, réorienter un travail développé dans une activité assez facilement dans une autre. Il y aura des nuances. Hein. Euh, oui, L'exemple de la temporalité chez les musiciens, c'est une, une très bonne nuance. Mais euh, les musiciens peuvent se permettre de ralentir un petit peu. Ils le font d'ailleurs quand, quand, quand ils apprennent. Parce que pour eux, euh, quand ils reviennent à la pratique, le, le, la musicalité est dictée par le rythme. Donc oui. forcément, ils n'ont pas, pas ce... Ce risque-là de dénaturer, alors que le sportif, non. Donc, il y a des petites nuances, mais globalement, le, le, le travail va être transversal et on va pouvoir quand même transférer d'une situation d'un contexte à un autre. Ça me fait penser à une étude que j'ai eue il y a quelques mois ou quelques années, peut-être maintenant, sur les musiciens,
1: ouais. et en particulier sur le piano. Des jeunes comprenaient euh, qui n'avaient jamais fait de piano. Un groupe faisait de l'imagerie en amont, sans toucher à un clavier. L'autre groupe touchait au clavier dès le jour 1. Et on voyait qu'en fait, quand on les mettait à la fin au bout de... Alors, il y a un groupe qui a 20 heures de pratique et l'autre une dizaine d'heures. Finalement, ceux qui ont fait de l'imagerie avec une dizaine d'heures sont plus performants et ont de meilleurs meilleur résultat que le groupe de 20 heures. Et donc, est-ce que sur l'apprentissage d'une nouvelle tâche, est-ce qu'il vaut mieux perdre du temps à imager ou pratiquer directement d'après toi Alors, je, je
0: vais répondre en deux temps parce que ce que tu décris, c'est peu fréquent. C'est-à-dire mmh. que le, le travail mental va toujours rester inférieur au travail physique, généralement. Dans 99% des cas, les études montrent assez bien que le travail mental permettra de, de progresser de manière significative, mais toujours moins que le travail physique. Par contre, la combinaison des deux, ça va être la formule gagnante. Et là, on va avoir une pente de progression qui va être beaucoup plus importante. Maintenant, pour répondre à la, à, à la tâche complètement nouvelle, je dirais que si on n'a absolument jamais fait le mouvement, c'est plus intéressant d'aller pratiquer dans un premier temps, ne serait-ce que sur quelques essais pour se, se confronter à la réalité, pour avoir des, des retours sensoriels, euh, on va dire, qui soient perceptibles et qu'on puisse euh, construire par-dessus et réévoquer mentalement. Parce que sinon, le risque, si la tâche nouvelle est assez complexe, si elle est simple, ça va. Mais si elle est complexe, le risque, c'est de le faire de manière assez approximative, sans repère. Et donc, du coup, on risque d'avoir l'esquisse du mouvement mais on n'est pas sur le, sur le programme moteur généralisé du geste en, en tant que tel donc du coup on n'est pas sur le, 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 le plan de, de coordination musculaire qui serait normalement nécessaire pour faire le mouvement correctement donc je pense qu'il vaut mieux aller le faire un petit peu et ensuite euh, faire un petit peu d'imagerie, euh, même si on pourrait envisager que le simple fait de se projeter dans une situation qu'on n'a jamais vécue puisse permettre de mieux appréhender le contexte. Voilà. Ce n'est pas universel ce que je dis, mais mmh. sur la maîtrise du geste en tant que tel, c'est toujours mieux d'avoir fait euh, ne serait-ce que quelques essais au préalable. Ok, super. Je reviens sur le bon imageur et le mauvais imageur. Ouais. On voit qu'il y a dans certains
1: sports où l'imagerie est totalement prédominante, je pense au sport mécanique, au ski, euh, tout ce qui est pilotage. Euh, Est-ce que dans les autres sports, c'est un critère prédominant pour atteindre l'élite de ce sport-là. Je prends l'exemple en sport de combat.
0: Est-ce qu'un boxeur a besoin d'être bon imageur pour être bon boxeur Alors, Je ne le, le dirai pas de manière aussi directe. Ouais. Euh, je, je pense que très clairement, ça fait partie des facteurs de performance et qu'il met beaucoup plus de chance et d'atouts de son côté en ayant des bonnes dispositions mentales sur l'imagerie ou sur d'autres aspects pour être performant. Euh, maintenant que, 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 que sans cette dimension-là particulière, il, il ne puisse pas être performant, c'est pas aussi simple que ça. Donc c'est pas c'est pas un atout. Euh, alors ça, ça va être un atout indispensable de mon point de vue dans le, 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 les facteurs de performance de, de l'individu. Par contre, on peut considérer que l'imagerie en tant que telle ne soit pas quelque chose de très utilisé. Il y a plein d'autres approches complémentaires également hein, qui sont hyper intéressantes euh, qui peuvent être utilisées euh, un petit peu comme si on avait différents chemins pour arriver au même but avec ouais. la préparation mentale. Et donc, du coup, ça permettait, à travers des sensibilités, différents outils, de la variété, des complémentarités euh, entre les approches, bah, finalement, de pouvoir prendre différents chemins mais pour arriver euh, dans, dans la même direction. Donc, euh, donc, oui, le mental, pour moi, est indispensable aujourd'hui et on est vraiment dans cette notion d'approche systémique. Hein. Faut, on ne peut mmh. plus dissocier le mental du physique et du, et du technique. Bon, je pense que maintenant, ça rentre dans les, dans oh les oui, consciences, ça. Mais, euh, mais par contre, euh, l'imagerie voilà, est une approche parmi d'autres dans la sphère mentale, qui est un outil euh, intéressant à développer pour les sportifs. OK. Et
1: justement, des sportifs blessés. Ouais. Donc, on... Je vais te laisser parler de ça. Mais il y a pas mal d'études qui montrent que bah, faire de l'imagerie... Pendant qu'on est blessé, finalement, ça facilite le retour, en tout cas, à la performance
0: et à la pratique du sport. Est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, complètement. Et c'est même encore plus large que ça. En fait, c'est assez, euh, assez déconcertant les effets positifs que ça peut avoir, euh, aussi rapides et aussi marqués. En fait, on va pouvoir balayer, finalement, euh, pratiquement euh, toute la chronologie de, de, de rééducation fonctionnelle et de réathlétisation de l'individu en y ajoutant une dimension mentale. Au début, par exemple, on va de nouveau travailler sur la personne. Donc, euh, l'état d'esprit de la personne, la, la, la capacité à ne pas s'inscrire dans une croyance un peu euh, autoréalisante, négative, qui est que... Euh, moi, j'aime bien parler de la réalisation automatique des prédictions qui est que bah, c'est grave ce qui m'arrive, je vais perdre ma place, c'est compliqué, j'étais dans une bonne dynamique, ma carrière est remise en cause. Là, on est en train de créer une sorte de sable mouvement, de socle dans lequel on va s'enfoncer. Et euh, l'esprit humain a cette formidable capacité de, bah, de venir valider sa croyance de départ. Donc en fait, il va mettre en sorte, en, en, en place, une espèce de, de cercle qui va venir valider cette croyance-là. Alors l'idée, c'est pas d'aller à l'extrême opposé et de, de tomber dans un un optimisme cruel où, où, où tout est beau, mais de, de quand même être dans un état d'esprit qui est propice à la récupération et qui est plutôt dirigé vers euh, bah, l'acceptation de la situation, l'adhérence au programme de rééducation, la confiance et la conscience en ses chances de récupération et donc la projection mentale sur ce qui va se passer. Et dans cette étape-là, on va aussi beaucoup travailler sur la douleur. Donc, euh, contribuer à diminuer la sensation perçue de douleur, parce que c'est une sensation perçue. Ouais. Euh, c'est très, très subjectif et ça marche relativement bien, ça. Donc, du coup, on va mettre en place des petits exercices qui permettront bah, de saturer l'attention, de diriger ou de réorienter l'attention. Donc, c'est très stratégique hein, ce qu'on met en place. C'est l'opposé de la mindfulness, par exemple, mmh. mais c'est très complémentaire. Et du coup, on va faire en sorte, grâce à ces approches-là, bah, de sortir un petit peu la personne de, de sa focalisation sur, la, sur les sensations liées à la blessure. Et on va l'accompagner et l'aider à, finalement, mieux vivre et avoir le sentiment que cette sensation diminue là. Donc, dernière chose qu'on a dans ce, dans ce premier des trois domaines, c'est euh, ce qu'on appelle l'imagerie de guérison. Et ça, c'est un petit peu particulier parce que, euh, pour le coup, il n'y a pas vraiment de marqueur objectif qui démontre qu'on euh, va euh, avoir une résorption d'œdème plus rapide, une cicatrisation tissulaire plus rapide. Ça ne fonctionne pas l'imagerie a des effets euh, centraux et pas périphériques quand on a une, une amélioration de la force en imagerie on sait que ça passe par la, la meilleure synchronisation des unités motrices qui, est, qui résulte d'une réorganisation cérébrale à la surface du cortex moteur et, euh, et ou d'une diminution de la co-contraction agoniste-antagoniste enfin, voilà, on a, a le facteur nerveux de développement de la force globalement, mais on n'a pas d'hypertrophie bah, c'est la même chose dans le, dans, dans, sur le côté périphérique, on n'a pas de limitation de la fonte musculaire par exemple, et on n'a pas d'effets euh, locaux comme ça, comme l'amélioration de, 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 de la réparation des tissus. Par contre, ce sont des croyances, et ces croyances peuvent avoir un effet placebo. Donc j'ai une position qui est très particulière par rapport à ça, c'est que si la personne ne le fait pas, j'en parle pas, parce que disons, je risque de créer des attentes qui n'ont pas vocation à être comblées. Si par contre la personne le fait, je m'assure que ce soit positif, je fais en sorte de l'entretenir, et je, je la laisse bah, utiliser son, ses croyances. Donc ça, c'est le premier volet, c'est vraiment la personne, et souvent c'est ce qu'on fait au tout départ. Dès qu'on peut, si on peut le faire en même temps, c'est bien, mais souvent, c'est la douleur qui, qui fait le, le baromètre. Ouais. Mais dès qu'on peut, il faut travailler sur euh, le fonctionnel. Et donc là, il faut partir sur euh, travailler et mobiliser mentalement ce que je ne peux plus ou pas totalement euh, travailler ou mobiliser physiquement. Donc en gros, je vais demander à la personne d'imaginer, à travers différentes, euh, les différents sens une nouvelle fois, mais avec beaucoup de kinesthésique notamment, d'imaginer euh, des contractions musculaires au départ, peuvent être isométriques, des mouvements analytiques très simples, de flexion, d'extension. Et puis, des mouvements de marche, de pédalage, de course, de saut unipodal, de changement de direction. Puis, pourquoi pas, des mouvements encore plus complexes. En fait, je vais lui demander de faire mentalement, ce qu'il n'est pas capable de faire physiquement. Et en faisant ça, ce qui est intéressant, c'est que... bah on crée une réorganisation à la surface du cortex moteur, donc on a cette, cette plasticité cérébrale qui est induite, et en bout de chaîne, cette plasticité cérébrale, si on simplifie un petit peu, elle se traduit par une meilleure synchronisation des unités motrices, un meilleur recrutement spatio-temporel des unités motrices, et donc un niveau de force supérieur. On, on réactive l'activité musculaire, on repart avec un niveau de force supérieur, bien qu'on ait une, une amyotrophie qui est équivalente, et une fonte musculaire du coup qui, est, qui soit toujours présente. Et on va jouer comme ça, sur la limitation de perte de force et sur la limitation de perte d'amplitude articulaire. Si on allait du côté des patients, on aurait aussi la construction d'une motricité compensatoire ouais, si la lésion est irréversible et de, de, de recouvrement des, des fonctionnalités. Mais en gros, c'est surtout sur ces aspects-là que le travail physiologique et fonctionnel doit avoir lieu. Et c'est là qu'on a les résultats les plus, euh, les plus impressionnants, entre guillemets. Et ce travail-là, on peut le poursuivre avec des effets que moi j'appelle sportifs, qui sont que la personne peut continuer à s'entraîner en fait comme si elle n'était pas blessée. Donc dans ce cas-là, elle a deux possibilités. Euh, soit elle le fait en, on va dire dans la continuité pour que ce soit des mouvements sportifs qui viennent continuer les effets physiologiques dont je viens de parler donc elle continue à mobiliser mentalement mais au lieu d'être sur de la course elle est sur bah, une, une, une situation qui est vraiment propice à son activité soit carrément elle fait comme si elle n'était pas blessée c'est-à-dire je lui fais un travail technique un travail tactique un travail sur la confiance euh, sauf qu'elle le fait en étant blessée donc pour faciliter ça je vais la recontextualiser avec de la vidéo avec de la réalité virtuelle pourquoi pas avec de... De, 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 le, fait, le fait de la faire venir sur le lieu de pratique. Voilà, je vais, je vais l'immerger pour que ce soit un petit peu plus prégnant. Et puis à partir de là, elle peut mettre en place un travail. Mais dans ce cas-là, si elle met en place ce travail, bah c'est comme si elle était en apprentissage technique. Donc c'est de nouveau avec les règles de pratique qui sont très établies et cette exactitude de l'imagerie. Donc en fait, on peut vraiment balayer très très large et, et suivre le sportif. À la toute fin, on va avoir de la réathlétisation. Et sur la réathlétisation, je crois que tu l'évoquais tout à l'heure, il y a cette douleur résiduelle, cette appréhension, cette, ce sentiment d'inconfort parfois qui fait que. On a récupéré, on a le, on a le feu vert euh, du, du staff et des médecins, mais on n'est on pas convaincu, on n'est pas confiant sur le, la solidité de son articulation ou le et donc, du coup, là, on peut utiliser le travail mental pour chasser ses croyances, chasser ses doutes, chasser ses appréhensions, et se conditionner, finalement, à être de plus en plus efficace. Donc là, on va faire un travail vraiment préalable aux exercices de, de fréquence, de récupération qu'on qu a dans, le, dans, dans la réathlétisation, et on va essayer de faciliter cette transition et ce retour à la pratique. Donc, on va vraiment balayer très, très large. On pourra même se poser la question de la prévention. Ok. Ben, on peut l'aborder si tu veux. Ah bah, on peut l'aborder, grand plaisir. Vas -y, vas -y. Euh, en fait, la prévention, bah, moi j'aime bien finir en disant bah, tout ça c'est génial, mais c'est curatif. Hum. Donc est-ce qu'on peut pas aussi faire de la prévention Après, évaluer l'efficacité d'une prévention, c'est compliqué, hein, parce que si je mets un groupe <rire> qui s'entraîne mentalement et l'autre pas, et que le groupe qui a fait de l'imagerie ne s'est pas blessé, il y a absolument rien qui a une garantie que sans l'imagerie, hum. ce serait blessé. Donc la prévention dite primaire comme ça, c'est très compliqué. C'est un peu d'ailleurs comme si on voulait euh, euh, affirmer que le travail mental va permettre de récupérer plus vite. Moi, je peux pas affirmer ça. Il va permettre de récupérer mieux, mais pas forcément plus vite. Il peut, tant mieux si c'est le cas, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de déjouer le diagnostic médical. Donc là, pour la question de la prévention, ce qu'on peut aller regarder, c'est la prévention dite secondaire. Euh, nous, on l'avait fait à travers une étude sur le, la coiffe des rotateurs euh, au niveau de l'épaule, et on avait montré qu'en fait, le, le fait de mobiliser mentalement des mouvements euh, de l'articulation, donc des mouvements du bras qui engageaient l'épaule, et euh, eh bien, ça permettait de récupérer en amplitude articulaire chez cette population qui était atteinte du, du syndrome de la coiffe des rotateurs. Et ça, ça a permis de mettre en évidence une forme de prévention des conséquences aggravantes de la blessure. C'est une forme de prévention secondaire, donc ça peut être intéressant. On est un peu à cheval hein, entre le curatif et le, et le préventif, mais mais c'est quand même quelque chose qui, du coup, prévient euh, bah, d'une situation qu'on qu n'a pas envie de, de rencontrer et, euh, ou qu'on redoute. Donc, ça reste intéressant. Euh, ça rejoint, je, je trouve, le, toute la visée prophylactique de l'entraînement, où l'objectif, ouais. c'est de, bah, de faire en sorte de, de, de maintenir le, le côté sain le, le, de l'organisme. Donc, dans, dans cet esprit-là, je pense qu'on me, peut mettre en place des choses par imagerie. Euh, c'est un petit peu plus exploratoire, parce qu'il n'y a pas énormément de choses de faites et c'est mmh. dur de les objectiver. Mais à mon sens, c'est tout à fait justifié, ouais.
1: J'ai une question euh, au niveau de la plasticité cérébrale ou neuronale, on entend un mmh. petit peu les deux termes. Est-ce que l'imagerie vient
0: créer de nouvelles connexions ou empêche des connexions de se défaire Je ne sais pas si tu vois ce que Il y je un veux dire. Il y a un peu des deux, en réalité. C'est n'est jamais unilatéral, de toute façon, de cette manière-là. En fait, ce qu'on va observer de manière générale, c'est que la plasticité cérébrale qui s'inscrit grâce mmh. au travail mental, elle va refléter la plasticité cérébrale qu'on observe lors de l'apprentissage réel. Donc, en gros, on sait qu'il y a des, des évolutions entre différentes, entre différents réseaux, différentes régions et qui, euh, qui au fur et à mesure de l'apprentissage, vont s'installer. Bah, on observe exactement la même chose en imagerie. Euh, dans d'autres dans études, ils montrent que la, la carte corticale, c'est-à-dire la, la, la population de neurones qui est responsable normalement de la motricité des muscles concernés, va euh, s'étendre. Euh, si on la surexprime, si on l'utilise, que ce soit par l'entraînement physique ou par l'entraînement mental. Ce qui est l'inverse de l'envahissement hein, qu'on observe chez les, chez les amputés, notamment. Et donc, du coup, cette plasticité-là, elle va se, se, se matérialiser par euh, de nouvelles connexions, par des réorganisations de certaines connexions existantes. Donc, il peut y avoir finalement les deux directions que tu, que tu évoquais, euh, sans, sans, sans aucune difficulté. C'est euh, quelque chose d'assez euh, complexe, mais on, on, on a vraiment cette dynamique qui recrée celle de l'exécution réelle. On retrouve vraiment cette évolution-là, cette, cette cinétique, on va dire, dans, dans la plasticité cérébrale à l'issue du travail mental que l'on a après le travail physique. D'accord.
1: Ouais, donc, euh, toujours tempérer un peu la réponse et jamais oui, non. Comme dans oui, c'est enfin, ouais, un petit
0: peu, peu trop simpliste d'aller ah dire oui ou non, mais, euh, mais, mais il y a un petit peu des deux. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a un âge où, où on peut commencer ce travail
0: mental Ou est-ce que tu le préconises euh, même chez les jeunes, chez les enfants ou... Alors, je ne je, je, je crée pas de suspense. je le préconise même chez les jeunes, voire chez les très jeunes, chez les enfants, à quelques nuances près. C'est-à-dire qu'en fait, si on, si on raisonne sur le, le, ce que dit la théorie, euh, c'est que l'imagerie, c'est une forme d'abstraction. On a une projection mentale sur quelque chose qu'on ne fait pas. Il y a une forme d'inhibition euh, de la réponse motrice ou en tout cas de facilitation incomplète de cette commande motrice qui fait que ça ne débouche pas sur le mouvement. Et donc, du coup, on est déconnecté du mouvement. Mais tout se passe presque comme si on allait faire le mouvement puisqu'on engage le système nerveux de manière comparable. Donc du coup, on est sur une forme d'abstraction qui n'est pas évidente et qui, euh, au, au fur et à mesure de le, du développement de, de l'enfant, euh, n'est pas disponible tout de suite. Ça, c'est des choses qui sont euh, vers l'âge de 12-13 ans en moyenne. Mmh. Et même un petit peu plus tard, cette capacité à vraiment se déconnecter du mouvement et à apprécier une bonne temporalité, une bonne prédiction temporelle, c'est vers, vers 14 ans même parfois. Mmh. Donc du coup, on, du coup, on a le... On a cette nuance-là, cette première nuance-là, mais il va y en avoir d'autres. Mais en réalité, le travail reste sur de la motricité. Donc finalement, on se rend compte que même les enfants du stade précédent, vers 7-8 ans, mmh. pour peu qu'ils soient impliqués dans une pratique régulière, euh, avec compétition enfin sérieuse et pas simplement dans, 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 pas dans, dans, dans quelque chose de ludique... Bah, ce soit, euh, Ils sont tout à fait capables en fait, de faire un travail avec ces petites nuances-là, comme le font les adultes. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va très clairement présenter la chose de manière beaucoup plus ludique, euh, beaucoup plus connectée au mouvement, euh, beaucoup plus de distraction également, parce que la lassitude, elle arrive très très vite, contrairement à un adulte. Déjà, chez un adulte, ça peut arriver, mais chez un enfant, ça peut arriver beaucoup plus vite. Okay. Ça, Est-ce que tu penses que tous les entraîneurs
1: peuvent le mettre en place il faut vraiment avoir des gens qui sont spécialisés dans ce domaine-là Comment est-ce que ça peut se passer pour le mettre en place euh, sur Alors, la séance
0: il faut avoir ou des gens qui sont compétents ou des gens qui ont été formés euh, ou faire des formations pour pouvoir justement avoir les, euh, les les outils corrects, les prérogatives. En fait, faut avoir tous les tenants et les aboutissants du travail. Le travail, une fois qu'il est euh, qu'il est intégré, qu'on l'a apprivoisé, en soi le travail est pas est pas extré, extrêmement compliqué. Euh, donc derrière, c'est on agence, on structure, on contrôle, mais c'est de l'accompagnement. Donc il y a des choses que les, les entraîneurs peuvent s'approprier, mettre en place de manière relativement euh, Facilement. Mmh. Maintenant, ça ne remplacera jamais euh, bah, un spécialiste de la discipline et notamment quelqu'un qui va s'inscrire dans un accompagnement et pas simplement dans une juxtaposition d'outils et l'utilisation d'un outil tel qu'il l'a vu ou tel qu'il a été formaté. C'est un outil forcément qui va devoir euh, ajuster, euh, individualiser. Enfin, euh, je, je le vois vraiment comme une posture d'accompagnant. Euh, et, pas, et pas comme un prestataire de service. Donc, de ce point de vue-là, c'est difficile de se dire, tiens, je vais faire euh, des formations très isolées, très opérationnelles, entre guillemets, où il y a surtout des outils. Et derrière, bah, avec ma palette d'outils, je vais être en mesure de pouvoir l'utiliser efficacement. On pourra faire des choses, la personne pourra faire des choses très clairement avec des outils et parfois elle utilisera l'outil de manière pertinente mais par contre elle n'aura pas le recul, le lien et, et l'accompagnement que la posture du préparateur mental peut lui apporter donc c'est quand même intéressant je, je pense d'être accompagné, d'être guidé ou d'être formé dans cette optique là ou d'avoir quelqu'un dans le staff qui a cette, cet éclairage là pour que les choses puissent s'inscrire on va dire dans, dans, un, dans un suivi pas simplement dans, dans quelque chose de ponctuel Ok super, je rebascule
1: un petit peu en arrière pour te demander, les, les applications euh, au niveau de, des vitesses, parce qu'on parlait de modifier la temporalité de certains mouvements mmh. avec un certain niveau de maîtrise, mmh. on s'entend bien. Est-ce que cette, cette modification-là, par exemple, si j'accélère un mouvement, me permet de l'accélérer dans le réel et peut avoir un impact sur ce qui va être, par exemple, la vitesse de réaction ou la réactivité à, à un stimuli
0: Alors, on, on peut le faire. Et pour, pour préciser un tout petit peu l'expertise qui est nécessaire, en fait, il faut d'abord s'assurer que la personne, elle est à peu près OK sur ce qu'on appelle la congruence temporelle ou l'équivalence temporelle, c'est-à-dire cette, cette similarité entre la durée réelle et la durée imaginée. Et à partir du moment où elle a à peu près ça, ça veut dire qu'elle maîtrise relativement bien le timing mentalement de son mouvement et donc toutes les prédictions motrices qui vont aller avec. Du coup, elle se préserve des effets un peu délétères, d'accélération spontanée qui serait plutôt à même de détériorer la performance. Et donc, à partir de là, du coup, on peut proposer effectivement des cycles où on va moduler un petit peu la vitesse des, des différentes situations par exemple, ralentir pour corriger un tout petit peu, accélérer pour essayer de gagner en transition. Et si on prend cet exemple-là, l'idée, c'est effectivement de faire en sorte de gagner, alors ça va se jouer à pas grand-chose, hein, mais quelques dixièmes, quelques centièmes de secondes qui vont permettre à un moment donné, sur une prise de décision, sur une mise en action, sur une transition entre deux actions, euh, de gagner ce, un temps assez précieux et au final d'être plus rapide. On va pas forcément gagner en vitesse pure. On va pas gagner sur la qualité de vitesse parce que sur les qualités physiques, on a des effets sur la force et la souplesse, mais on n'a pas trop d'effets sur les qualités de, de, okay. de vitesse ou d'endurance par exemple. Donc on ne va pas forcément gagner sur de la vitesse de réaction, on pourrait gagner si on partait de, de loin sur, sur, sur le temps de réaction, plus le temps de mouvement et que du coup on avait un, un délai dans la mise en action, Voilà, on pourrait gagner à ce moment-là et on au final, on gagnerait sur le temps de mouvement. Mmh. Mais on ne va pas gagner, forcément gagner sur des paramètres aussi précis que ça, on va plutôt gagner sur de la mise en action et de la transition. Moi, je prends souvent de, deux exemples que je trouve assez caractéristiques, mais on, on peut en trouver plein d'autres. Hein. C'est le service au tennis, que, que je prends extrêmement souvent sur le, le, ces variations-là, euh, ou parfois, dans l'erreur le, dans, dans qu'on a du, du geste, c'est un mouvement à vitesse continue de la tête de raquette, mmh. si je simplifie vraiment à l'extrême, sur la phase de boucle, la phase de, la phase de frappe. Et en fait, de moduler un peu ces vitesses-là, alors pas forcément de ralentir la première phase, mais d'accélérer la dernière ou de mettre une rupture de, de rythme ou de pattern pour accélérer la, la, la phase finale et gagner en puissance, ça permet souvent de, bah, de faciliter la modification technique. Et ça, mentalement, c'est facile. Physiquement, c'est dur. Quand on a ouais. le mouvement, il est imperméable aux perturbations externes, c'est mort. Et ça demande de déconstruire pour reconstruire. Mentalement, c'est très simple. Donc du coup, ça, on peut le faire. L'autre exemple, si on prend un sport co, le, la, la chandelle en rugby, par exemple, la réception d'une chandelle en rugby, euh, où il y a toute une lecture de trajectoire euh, et d'ajustement par rapport à, à, au ballon. Et puis, au moment de la réception, la mise en action sur les premiers appuis, alors pas sur les forces de poussée nécessairement, ou sur le, le, le temps de vol, ou sur des éléments vraiment caractéristiques de, de vitesse, mais sur le, la jonction de ces deux phases-là. C'est là-dessus qu'on peut gagner un petit peu de temps. Et là, du coup, le travail mental de, de jouer sur cette variation de vitesse-là, ça peut être intéressant.
1: Ok, donc il y a une vraie application pratique c'est en ça que moi que j'aime bien étudier l'imagerie. C'est vrai que je l'ai rarement mis en place avec mes athlètes parce que il mm -hmm. ben, y a une complexité quand même assez importante. J'ai déjà envoyé des athlètes vers des préparateurs mm -hmm. qui, qui bossaient avec ça, mais très très dur sur le terrain. Je suis préparateur mental. J'ai un entraîneur qui fait appel à moi pour euh, bosser avec mon groupe. Est-ce que des séances collectives sont envisageables ou est-ce que c'est vraiment
0: 100% individuel C'est envisageable. Ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Euh, si on travaille sur la technique, c'est plus compliqué. On pourrait envisager des situations... Il peut y avoir des protocoles, euh, je pense à un protocole de correction gestuelle que, que je propose de temps en temps, où les gens peuvent tous le faire en même temps, mais sur des contenus différents. Donc, on peut le mener collectivement, même si le travail est individualisé. En fait, ça, ça va toujours être sous cette forme-là. Quand on fait un travail collectif sur l'imagerie, c'est que c'est un travail mené collectivement, mais qui fait appel à quelque chose d'individualisé. Sur une fin d'entraînement, quand on demande à des personnes de simplement reprendre conscience, laisser revenir des choses qui ont bien fonctionné, voire de faire un, un pont, une petite futurisation vers le, le, la mise en application en compétition... Bah, ils vont aller chercher chacun des trucs un peu différents peut-être des états d'esprit des comportements des, des choses un peu plus abstraites des, euh, des, des choses qui se dégagent enfin voilà donc euh, chacun va aller chercher ce qu'il veut donc de ce point de vue là on peut être amené à proposer des séances collectives il euh, y a même des formes de, 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 de travail, je, 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 je parlais souvent avec un collègue préparateur mental qui est en Belgique, euh, qui lui fait énormément d'aller-retour entre les personnes, c'est-à-dire qu'il fait commencer l'imagerie avec une personne, il la fait poursuivre avec une autre, fait une sorte de ping-pong ou d'échange ou en fait, ce qui oblige à être attentif, d'être dans une écoute mutuelle attentive et d'être capable de construire la représentation que l'autre a, de la maîtriser et de, et de, et de l'enchaîner derrière. Donc euh, ça c'est des choses qu'on peut faire. Après dans la grande majorité des, des mises en situation, ça va être un travail individualisé. Ça va même parfois être un travail où, euh, où, où le préparateur mental ne sera pas tout le temps avec l'athlète. Donc, euh, un athlète qui, euh, pendant l'entraînement, ne va pas aller segmenter et interrompre l'entraînement toutes les, toutes les deux minutes. On va préparer en amont, il va mettre en place sur les temps de repos, les temps de récup ou les temps sur lesquels il peut, il peut mettre son passe de travail mental. Puis, on va réajuster, on va faire un, un débrief et réajuster par la suite, euh, en, a posteriori. Donc, du coup, ça reste quand même un travail qui par définition, euh, euh, bah, très rapidement s'individualise et se personnalise, même si on peut parfois le mener collectivement. Et comment se passe euh, sur le terrain un suivi
1: avec un mental sur un travail d'imagerie, je parle hein, toujours, euh, concrètement, est-ce qu'on se voit toutes les semaines Est-ce qu'on se voit tous les jours on est en distanciel Est-ce qu'on se voit une fois par an pour donner des directives Comment est-ce que tu fais, toi
0: Alors, peut-être peut pas la dernière solution, elle est un peu violente, mais après, tout peut être envisageable. Mmh. Euh, le distanciel, c'est bien, ça ne remplacera jamais un minimum de présentiel malgré tout, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire en distanciel pour guider, pour accompagner la personne, et puis ça rend possible des accompagnements qui sont parfois pas, 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 pas possibles en présentiel. Après, le dosage et la fréquence, c'est très variable. Euh, je dirais que ça doit, ça doit venir d'une complémentation mentalité entre la demande, l'athlète, euh, la manière dont il le met en place. Il ne faut pas être trop gourmand pour moi au départ, c'est-à-dire que surtout sur quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude, qui fait la démarche d'aller voir un préparateur mental et qui veut mettre en place des choses, si on commence à lui faire faire des choses tous les jours, ça peut être quelque chose qui peut être sollicitant en termes de fatigue mentale, on l'a dit tout à l'heure, mais même qui peut à un moment donné avoir, prendre trop de place. Donc il faut, faut, faut trouver un dosage qui soit, qui soit subtil à mon sens. Et euh, bon, souvent, c'est des grandes tendances, hein, mais sur, euh, sur, sur des mises en application, on peut commencer sur du deux fois, trois fois par semaine. On peut commencer à mettre en place des séances pendant l'entraînement, en dehors de l'entraînement. Puis on voit aussi très rapidement... Comment sous ça, ça s'articule, euh, l'inconfort que ça peut créer, au contraire, la, les avantages que ça peut avoir. Et très rapidement, il faut être capable de rebondir là-dessus et, et de trouver une sorte de rythme qui correspondra à celui de la tête. Mais derrière, c'est vrai que j'ai vu des choses très, très différentes. Et même sur, sur les athlètes que j'ai pu accompagner, j'ai des choses très différentes. Parfois, c'est euh, euh, simplement des, des programmes parce que les gens sont assez aguerris, puis on fait des petites régulations. Et parce qu'il n'y a pas forcément une demande de suivi non plus euh, véritable. Donc, moi, ça m'arrive de faire ça. Comme parfois, c'est vraiment euh, de, du, du travail un peu plus, un peu plus appliqué et impliqué et qui nécessite un peu plus d'investissement, euh, qui est un peu plus chronophage et qui nécessite un peu plus de présentiel. Et la demande, généralement, elle vient
1: de l'athlète ou de l'entraîneur. Et est-ce que ça change quelque chose dans ton approche et ton, ta façon de travailler
0: Alors, elle peut venir des deux. J'aurais tendance à dire que... Elle vient quand même un petit peu plus des athlètes que des entraîneurs pour moi en tout cas ce, ce à quoi j'ai été confronté j'ai quand même des deux hein. il y a quand même des structures et des entraîneurs il y a cette démarche hein, qui cette prise de conscience et cette cette évolution de, de l'approche de la pratique il y a encore beaucoup d'athlètes qui le font qui malheureusement n'en parlent pas euh, dans dans leur discipline à leurs entraîneurs etc parce que c'est vécu comme une preuve de vulnérabilité. Euh, voilà, donc ça, c'est difficile à casser comme image. Euh, et c'est euh, dramatique parce qu'on ne peut plus avoir cette approche systémique qui est cohérente entre tous les, tous les acteurs qui contribuent à la performance. Mais c'est vrai que souvent, ça vient quand même de la part des athlètes. Euh, parfois, c'est relayé par les entraîneurs, parfois pas. Par contre, que ça vienne de la part des athlètes ou des entraîneurs, moi finalement je me retrouve assez souvent sur mes domaines d'application euh, et donc du coup en fonction des demandes elles viennent s'inscrire et alimenter euh, un ou plusieurs de ces domaines d'application là et finalement que la demande vienne de l'athlète et qu'il me décrive euh, soit une difficulté qu'il a rencontré soit un potentiel qu'il aimerait développer soit il veut construire une, une capacité à, à se préparer correctement euh, ou que ce soit l'entraîneur qui me demande ça au final, euh, le, le travail va être ciblé là-dessus. Donc, l'origine de la demande, en, en soi, ne me pose pas plus de problèmes que ça. Il peut y avoir des subtilités ou des nuances à avoir à l'esprit, euh, voilà, que quand ça vient d'une personne par rapport à une autre, il y a des, des susceptibilités à ménager, il y a des, des, des modes de fonctionnement à avoir également, il y a des concertations à avoir également, Donc, mais, mais généralement, ça, ça marche bien. Après, dès qu'on travaille dans le perfectionnement technique, pour moi, hormis le cas de figure de l'athlète qui ne veut absolument pas le dire à l'entraîneur, et là, c'est problématique, oui. Il n'est pas question de travailler sur un protocole de correction gestuelle, par exemple, si on n'a pas une validation de la part de l'entraîneur. Donc, il faut une validation de la part de l'entraîneur sur ce qu'on va faire, sur comment on va le faire, sur pourquoi on va le faire, sur ce qui va être mis dedans quand on va corriger ou ajuster. Parce que même si on est expert de la discipline, euh, ce n'est pas notre athlète, premièrement. Et, et l'athlète, lui, il a trop de biais cognitifs pour qu'on se fie uniquement à l'athlète. Donc, il faut qu'il y ait une validation par l'entraîneur. Et donc, il est forcément impliqué à un moment donné. Ok, super. Donc, on parle de l'athlète depuis tout à l'heure. Est-ce que tu penses que ça a aussi une utilité
1: de faire du travail d'imagerie pour l'entraîneur ou pour les arbitres Et comment le mettre en place également est-ce que c'est pas du tout la même approche finalement Est-ce que ça sert à quelque chose
0: ouais, merci bien pour cette question qui euh, qui, est, qui est pas super fréquente, mais qui est super importante. Ça se justifie totalement. Ça se justifie totalement. Alors il y a des choses qui se mettent en place. Il euh, des euh, par exemple, il y, y a des programmes qui sont lancés dans certaines, certaines fédérations actuellement où on propose des choses sur les formateurs, ce qui leur permet du coup euh, bah d'apprivoiser, on va dire, cette approche là, de mieux la connaître et donc du coup d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur ce qui va être proposé aux athlètes et aux praticiens par la suite. Il y a des préparateurs qui sont aussi un peu plus orientés sur la formateur des formateurs et qui s'intéressent aux entraîneurs, aux praticiens, aux staff et pas forcément qu'aux athlètes. Donc oui, ça se, ça se justifie complètement. Forcément, ça pose des, des, des problématiques qui vont être un peu différenciées parce que la, la notion de performance n'est pas la même. Mais c'est pratiquement comme si on comparait un, un, le domaine professionnel et le domaine sportif. Une motricité professionnelle et une motricité sportive. La performance n'est pas la même, mais la logique de construction et de travail mental ouais. sur cette performance va être sensiblement équivalente. Donc les, 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 les exercices, les outils, les protocoles qu'on va pouvoir décliner chez, chez un athlète pour sa, sa gestuelle technique, pour le, la capacité à modéliser quelque chose, développer un potentiel, on peut tout à fait le faire avec un entraîneur. Euh, je, sur cet exercice de modélisation, euh, récemment, je discutais dans une formation avec quelqu'un qui est entraîneur, justement. Et lui, euh, il avait son modèle de référence et, et c'était un peu son inspiration. Et il cherchait finalement à, à concevoir sa pratique et euh, par rapport à ce modèle-là. En fait, le travail mental permet d'aller modéliser ce genre de choses-là. Donc, avec un entraîneur, ça marche aussi bien qu'avec un sportif. Et puis avec les arbitres également, alors c'est peut-être encore un peu moins fréquent, ou alors c'est peut-être un peu plus tabou, parce que c'est pas forcément diffusé, mais moi je me souviens avoir discuté avec, c'était la fédération de handball, ça remonte à il y a quelques années, et j'avais discuté avec un arbitre qui était là, qui intervenait, et qui me disait, mais nous on en fait, nous on en fait de la préparation mentale, ça nous permet, alors... Peut-être plus sur des notions de lucidité, de, euh, de, de, de capacité voilà, de, relationnel, de communication, voilà, d'être capable de sortir également des a priori sur euh, les, les, les réputations des joueurs et de ne pas se laisser influencer par une réputation en étant plus dur ou pas assez dur, pas créer d'injustice. Voilà. Donc, ils font, ils font tout un travail et c'est euh, à souligner parce que c'est souvent... On les critique beaucoup, mais euh, ils font un métier qui n'est pas facile. Et de, du coup, ils font, ils font ce travail-là et, euh, et je trouve ça hyper, hyper justifié. En fait, ça me fait penser à ce que j'ai pu faire avec Air France ou aux échanges que j'ai eus avec les unités d'élite, où finalement dans les deux cas de figure, ils se préparent finalement à des situations qu'ils espèrent ne pas vivre ou le moins possible. Mais par contre, il faut qu'ils s'y conditionnent et qu'ils s'y préparent pour essayer de rester le plus efficace, le plus lucide, le plus opérationnel possible pour ne pas montrer, euh, si je prends l'exemple des personnels de bord en, en aviation, bah, aux, aux passagers que eux aussi sont paniqués parce que là, c'est la fin. Donc, il y a, y, a, y a tous ces éléments-là. Et ça, en fait... Chez les militaires, ils appellent ça la pédagogie du drill. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on ne on peut, peut pas reproduire de manière exacte ce qui va se passer, mais l'idée, c'est de s'en rapprocher. Et là, le travail mental, il peut permettre de s'en rapprocher. Alors, la virtuelle le permettra encore plus mais l'association des deux sera intéressante. Mais le travail mental peut permettre de s'immerger, de se contextualiser dans des situations comme ça pour les évoquer mentalement. Et là, je peux faire le parallèle avec l'arbitre qui peut se projeter sans aucune difficulté sur bah, le, le, ses interventions, sur le, le, la gestion d'un conflit, sur une, une perte de, 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 de contrôle de la situation. Et en même temps, euh, ouais, ça, ça permet de se projeter et ça permet également de, de faire en sorte de, de rester le plus opérationnel possible. Et il euh, y a un spécialiste qui me disait, et j'ai adoré cette expression-là récemment, il, il prenait le, le, le fait qu'on n'a pas le droit de faire face à l'imprévu. Mmh. Parce que dans l'imprévu, c'est qu'on n'a pas prévu quelque chose et donc on n'est pas bien préparé. Si c'est imprévisible, on ne peut rien faire parce que ce n'était pas possible de le prévoir, donc il n'y a pas de souci. Mais l'imprévu, par contre, c'est une lacune et c'est un manquement. Et dans cet esprit-là, je trouve que le travail qu'on peut proposer avec les arbitres, il est hyper intéressant. Bon, tu, vois,
1: tu as pris l'exemple des militaires et des groupes d'intervention. La semaine dernière, je discutais avec deux formateurs du RAID. Ma question a été de, de savoir si j'utilisais l'imagerie motrice pour anticiper certaines situations, certaines opérations. Leur réponse catégorique aux deux, non. Mm. Et j'ai dit, mais c'est quand même étonnant. Mais non, parce qu'en fait, si on ne fait que l'imaginer, c'est déjà trop tard. Mm. On le met en place à l'entraînement avant. Donc en fait, on anticipe tout ce qui peut être faisable, mmh. que ce soit une porte qui s'ouvre en tirant droite, en tirant gauche, est-ce qu'il y a un, un mur, pas de mur. Ils ont absolument tout et ils s'entraînent sur absolument toutes les situations possibles mmh. quand l'opération est donnée. Quand l'opération n'est pas prévue, je dis n'importe quoi, une prise d'otage euh, comme il y a déjà eu euh, assez récemment, là, généralement, ils ont des process extrêmement détaillés de qui fait quoi, comment. Et ils me disent, on ne laisse pas de place à l'imaginaire.
0: Mmh.
1: Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que moi, dans mon imaginaire, je pensais qu'ils utilisaient finalement... Mais euh, alors, ces, ça, ça ne me surprend pas
0: plus que ça, mais là, tu vois, tu utilises le mot imaginaire. L'imaginaire, clairement, n'a pas sa place. L'imagerie pourrait l'avoir. Et en fait, dans les process qu'ils mettent en place, ils font de l'imagerie, d'une certaine mmh. manière. Sauf que c'est tellement cartographié qu'ils ne laissent pas libre cours à, à la liberté du mental de pouvoir envisager différents cas de figure. Non, il n'y a pas... Y a pas... On sait ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Et donc, on va appliquer en quelque sorte et dérouler ce programme-là. Mais tout le travail mental, il peut venir à ce, mo ce moment-là. Mais ils n'en font, font pas énormément sous cette forme-là, c'est vrai. Hein, parce que moi, les, les retours que j'ai eus de, de leur part également, euh, bah c'est qu'il n'y a, a pas énormément de choses concrètes qui sont mises en place. Alors il y a eu euh, avec les TOPS. Et puis là, ils ont, ils ont, ils ont euh, réorienté avec une, une formation spécifique euh, chez, chez les militaires également maintenant, euh, qui a inspiré des TOPS, mais qui, euh, qui, qui combine différentes approches, qui fonctionne très, très bien. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui fait encore partie euh, à dire des, des pratiques hyper régulières et, et très diversifiées. Ça reste quelque chose, quand on en discute avec eux, ils, ils découvrent en fait un, un certain nombre d'éléments et euh, ça les intéresse évidemment parce que ça correspond exactement à ce dont ils ont besoin. Mais je, je, je rejoins complètement ouais, ce que tu dis. Et si on fait le parallèle dans le sport, est-ce que finalement l'imagerie
1: n'est pas un début de réponse à une situation donnée qu'il faudrait mettre en pratique physique instantanément derrière c'est-à-dire, je fais un, une modification gestuelle sur un, sur un geste technique. Est-ce qu'il ne faut pas aller le mettre en pratique de suite après, pour l'intégrer on, on y plus est, facilement. en réalité.
0: On y est, hein. c'est-à-dire qu'on on rejoint le fait qu'il faut faire de l'imagerie intégrée. Donc, forcément, le fait qu'elle soit intégrée fait que cette proximité avec le mouvement, elle est indispensable. Alors, elle est indispensable parce que le mouvement va faciliter l'imagerie en générant des feedbacks et, et des rétroactions, mais elle est aussi indispensable parce qu'il y a une, 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 une interrelation directe entre les deux et un effet, et notamment dans, dans ces corrections gestuelles-là, je te rejoins totalement, les, les sportifs avec qui je travaille là-dessus, me disent tout de suite derrière je, 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 je le mettais en place et je me rendais compte de, de l'effet que ça avait enfin, il y avait cette, cette confrontation directe à la réalité et puis on a, be on a ce besoin aussi d'avoir cette de, de se rassurer mmh. en quelque sorte et d'avoir ce retour là donc euh, complètement d'accord ça devient un petit peu plus difficile quand on on prend de la distance, qu'on est plus sur de la technique et qu'on est plus sur de, la, du situationnel ou du contextuel. Donc, si je me projette sur une compétition, j'ai pas les moyens de la mettre en, en application mmh. tout de suite derrière. Mais, mais tout ce qui relève de la technique, de la, de la tactique, de, de ces aspects-là, oui, je pense qu'on a tout intérêt à trouver des situations où, si c'est pas tout de suite derrière, c'est pas longtemps après. Euh, okay. là, là, je travaille avec une, une, une fille en aviron et, euh, comme c'est un peu compliqué parfois sur le bateau, bah c'est euh, 10-12 minutes euh, qui précèdent ou un peu, dans, dans la demi-heure avant l'entraînement. On met en place le protocole, mais parce que derrière, il y a l'entraînement qui arrive et qu'on va pouvoir justement alimenter les deux et, et nourrir les deux. Donc oui, ouais, complètement d'accord. Ouais.
1: Bien évidemment, J'oublie en, encore ma question à chaque fois, je suis euh, <rire> complètement absorbé par ta réponse. Euh, je vais la retrouver. Laisse-moi une seconde. Oui, c'est déjà la question que j'ai oubliée tout à l'heure. Ah, elle est me que revient, que... tu vois, finalement, elle, elle s'échappe. Euh, oui, quand je travaille avec un athlète sur la prise de confiance, par exemple, via l'imagerie ou via une autre méthode, est-ce que le fait de connaître l'athlète ou l'entraîneur, ça peut perturber la prise en charge Je m'explique, un athlète qui vient te voir secrètement, alors que tu connais son entraîneur, est-ce qu'il va être capable de se livrer et de faire part de ses problèmes de confiance
0: et viser ça Il y a des risques, il y a des risques très clairs. C'est euh, quelle est la capacité qu'on va avoir à faire abstraction on va dire hein, de, du relationnel, de la connaissance, du contexte, même des, des, des connaissances qu'on a de la situation. Euh, et ça rejoint même une, une forme de postulat. Alors en hypnose, c'est un postulat qui est fort. Hein, c'est chacun à sa carte du monde. Et quand on travaille, on pose sa carte du monde. Ce qui fait que tout ce que moi je pense, tout ce que la manière dont moi je perçois les choses, c'est pas le problème. Donc je laisse ça de côté et on va travailler sur la tienne. Donc du coup, si on n'est pas capable de faire ça, oui, ça devient un problème. Si on est en mesure de faire ça je pense qu'on a les moyens de, de pouvoir mettre en place des choses qui soient, qui soient efficaces, qui soient utiles et, euh, et qui ne soient pas systématiquement, en tout cas pas automatiquement pollué par le fait qu'il y, mmh. qu y ait des relations, des connaissances ou, ou des choses, des non-dits euh, ou que chacun se confie de, de, ça, peut, ça peut arriver, ça, l'athlète qui se confie d'un côté, l'entraîneur qui se confie de l'autre mais ils ne se parlent pas entre ouais. eux, voilà, ouais. donc ça peut il peut y avoir des cas de figure de ce là mais même dans ces cas de figure-là si on arrive à faire la part des choses, je pense qu'on peut arriver à mettre en place des trucs, euh, des trucs sympas et justement dans ces cas de figure toi, quel est ton rôle Tu n'es pas soumis au secret professionnel, je crois Moi, mon rôle, ce serait de tout faire pour essayer mmh. de retrouver cette unité-là et ce, cette systémie-là. Euh, parce que pour moi, elle est, elle est au-dessus, on va dire, des, des problèmes relationnels ou des problèmes personnels. Mmh. Et elle est au service vraiment de la performance. Donc euh, après, on n'y arrive pas tout le temps. Mais, euh, et puis, si un athlète vient nous voir et, et nous dit « mais moi, il est hors de question que j'en parle à ma structure et à mon entraîneur », après, on a le choix. On a le choix de travailler avec lui ou de ne pas travailler avec lui. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est est quelque chose qui. c'est n'est est pas l'idéal. Ce n'est pas, pas le plus séduisant, on va dire, dans, le, dans la mise en place du travail. On, on sent qu'il y a des contraintes, en fait, d'entrée de jeu. Et ces contraintes-là, on n'en a pas besoin. Alors, j'ai une
1: question qui n'a absolument rien à voir, mais j'aimerais avoir ton avis, perso. L'utilisation du mensonge. Mmh. Toi qui es préparateur mental, on sait que parfois mentir à un athlète, ça va être une façon de le mettre dans une de bonnes dispositions lui redonner confiance, par exemple. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu préconises, que tu utilises Ou est-ce que tu es vraiment contre ça et on affronte la Elle réalité Elle n'est pas
0: sympa, la question. Ouais, Elle ouais. vraiment pas sympa, celle-là. <rire> euh, alors, je vais avoir une posture un peu, un peu, un peu nuancée. Je ne vais pas trop mal m'en sortir. Je, je, je peux concevoir qu'en réalité, parfois, le, cette notion de mensonge utile puisse être euh, intéressante, je dirais peut-être sur du contextuel, sur une situation donnée, parce qu'on n'a pas les moyens... De, de pouvoir rétablir les choses correctement par la suite sans qu'il y ait un effet polluant immédiat donc je, je pourrais l'envisager dans ces cas de figure-là euh, mais sinon c'est vrai que j'ai un peu de mal moi avec ces approches avec cette approche-là et cette utilisation-là j'ai mais, mais ça relève aussi d'un confort personnel ouais. c'est-à-dire que moi je me mets en délicatesse vis-à-vis -vis de moi-même ce que ça représente ce que ça symbolise ou même de ce que je ressens indépendamment de l'effet que ça pourrait même avoir sur la personne. Et du coup, même si ça ne passe bien pour elle, bah moi, je le vis mal. Donc, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose sur lequel je m'aventure trop. Euh, je, je, je suis en train de réfléchir en même temps. Je n'ai pas, pas le souvenir euh, que ça me soit arrivé ou j'ai pas d'éléments qui me viennent à l'esprit comme ça. Mais si ça devait m'arriver euh, et que je devais en arriver là, enfin voilà, parce que sur le moment, on n'a pas trop euh, d'autres solutions... Je pense que j'essaierai de trouver un moyen de ne pas forcément le formuler sous forme de manchance, mais de ne pas tout dire non plus. Enfin, voilà, je, je noierai un petit peu le poisson, j'y serai de la confusion hein, pour, pour repartir dans l'hypnose, pour essayer de, <rire> voilà, de, de, de m'en sortir un petit peu. Mais, euh, mais c'est vrai que sinon, le, 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 voilà, j'ai un petit peu de mal avec ça. Je, je... Il y a une partie de moi aussi qui, qui dit que souvent, quand on comprend les choses, on se rassure au présent. On conscientise les choses, ça nous rassure au présent. Ça ne change pas grand-chose, souvent, mais ça nous rassure. Et en fait, je trouve qu'il y a toujours des effets différés et que finalement, même si le mensonge a été utile pendant un temps, derrière, il crée une autre, une forme de pollution différente. C'est-à-dire, rien ne nous empêche de dire, bah tiens, quand on va le dire à la tête, peut-être que pour le coup, il sera reconnaissant, mais qu'il se dira, par contre, euh, je perds un peu en, en fiabilité, j'ai un peu moins confiance, je suis un peu plus prudent, donc je me livrerai peut-être un petit peu moins. J'extrapole, je schématise vraiment, mais il y, y a toujours des risques secondaires qu'on maîtrise pas forcément au moment où on l'utilise. Ça aussi, ça me dérange.
1: En fait, je peux te poser la question par rapport à l'effet placebo dont on a parlé au, au début de l'entretien ouais. Parce qu'en fait, il y a des gens qui disent non, mais c'est l'effet placebo, il ne faut pas l'utiliser. Ouais, mais Alors, si je prends 30% non, de perte, non, non, c'est oui, l'effet placebo.
0: placebo. Tu vois, la nuance, elle est importante. Est que, et et d'ailleurs, ça rejoint, c'est top parce que ça rejoint ce que je disais sur la guérison, hum. c'est que si la personne le fait d'elle-même, j'entretiens. Mais ce n'est pas ouais, moi qui l'induis. Donc, je n'ai pas le mensonge de départ de dire « Tiens, on pourrait faire ça, ça va ouais. être intéressant. » Parce que là, je trouve que je crée une attente qui n'est qui, mmh. qui, qui pas viable. Donc, du coup, l'effet placebo, je suis complètement pour. Il n'y a aucune raison de s'en priver, bien évidemment. Maintenant, de là à l'utiliser stratégiquement et à faire croire... Euh, c'est tendu. Et, ouais, c'est tendu, euh, ouais, tendu. Je vois ce que tu veux dire. Ouais.
1: Ok, super. On peut basculer sur le focus attentionnel. Mmh. Euh, on sait que dans certains sports... Le focus attentionnel, c'est un marqueur prédominant de performance. Je prends l'exemple de mon sport en judo. Euh, le focus visuel sur le revers pour saisir, etc. est très, très important. Chez des amateurs, on ne voit pas trop ça. que L'amateur va regarder plus les, les mains, mmh. va regarder euh, les, la ligne d'épaule, mais pas le revers. On sait que l'expert, il a un seul focus, c'est celui-là. Est-ce que l'imagerie peut aider à aller chercher les bonnes informations et les, le bon focus ou est-ce que ça, c'est vraiment une dominante physique
0: exclusivement et c'est l'expérience oui, qui fait ça Oui, à 100%. Oui, à 100%. C'est lié. Alors, est-ce que l'imagerie permettra d'aller détecter les indicateurs les plus pertinents dans la stratégie d'exploration visuelle Je ne sais pas si c'est dans, dans, dans cet ordre-là. Par contre, euh, quand ces indicateurs commencent à émerger ou qu'on veut amener la personne à, à, à leur donner un peu plus d'importance, là, le travail mental a toute sa place euh, et donc, du coup, le, la, la notion de focalisation attentionnelle quand on est en train de faire un travail mental, elle est, elle est tout aussi euh, peut-être même encore plus facile à maîtriser que quand on est en, en situation réelle parce qu'on n'a pas toutes les autres contraintes qui vont avec. Donc, c'est complètement en lien. Je pense que il y a énormément de choses à faire. Paradoxalement, ce n'est pas très utilisé. En tout cas, euh, ce n'est pas très étudié. Dans, dans, dans la littérature scientifique. Il y a un énorme champ de recherche en psychologie du sport sur la focalisation intentionnelle, notamment le focus externe, focus interne, sur toutes les mmh. trajectoires ou le, le centré sur le mouvement, mais en imagerie, très peu. Et pourtant, à un moment donné, on, on se rapproche et on est on est à la frontière. Hein. Quand on se focalise sur le geste, qu'est-ce qu qui le différencie d'un focus interne Quand on se focalise sur la trajectoire ou sur le but, qu'est-ce qui le différencie du focus externe Donc, euh, donc c'est pas quelque chose qui a vraiment été étudié. Je sais pas, les, les champs scientifiques se sont pas vraiment retrouvés, ou les acteurs de ce champ-là n'ont ont pas, ont, 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 ont pas eu d'affinité thématique à, à travailler ensemble. Mais pour autant, dans les faits, c'est quelque chose qui est omniprésent. Et à mon sens, oui, l'imagerie peut permettre de parfaire la focalisation intentionnelle, et inversement. Et donc, du coup, on peut aussi aller utiliser ces, ces, ces éléments-là pour essayer de dicter ou d'orienter le, le travail par imagerie et d'amener progressivement, si je prends l'exemple du revers, euh, d'amener l'information, de conscientiser l'information, de, de lui donner de l'importance dans la représentation mentale, volontairement et stratégiquement. Et du coup, derrière, une fois qu'on a orienté le travail mental là-dessus, ça peut devenir un outil qui, en retour va venir faire la pratique. Donc, le, 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 le lien, ouais, il est, il, est, euh, il est faisable. OK. On
1: a fait plus ou moins le tour des questions. Est-ce qu'il y a des thèmes que tu as envie d'aborder en plus ou des compléments d'informations à donner
0: Non, je pense qu'on a déjà fait un peu le tour. Enfin, il y a plein de directions dans lesquelles on pourrait partir, Et mais ouais. on est déjà bien. Alors, peut-être si, je dirais... Euh, non, on ne me la pose pas souvent, cette question-là, mais on se la pose souvent. Mmh. C'est finalement... Est -ce, pourquoi l'imagerie Qu'est-ce qu'elle qu qu a de particulier par rapport aux, aux autres approches, aux autres outils, aux autres techniques euh, Déjà, elle a une particularité, et je, je trouve que c'est une des seules, c'est qu'elle est présente dans pratiquement toutes les autres approches. Mmh. Pratiquement, pas tout, hein, mais une bonne partie. Et donc, ça fait appel à un moment donné parce qu'on manipule les modalités sensorielles. C'est comme ça. On est dépendant de ça. Et donc, ça fait appel finalement à une forme d'imagerie dans toutes les autres approches. Donc, c'est une approche qui est déjà un peu combinée en fait avec les autres outils. Mais elle a cette particularité de pouvoir être travaillée de manière très spécifique et très isolée. C'est un peu comme ça qu'on l'a envisagé aujourd'hui, ce qui n'empêche pas parfois de la combiner. Et ça, c'est un, un, un caractère un petit peu particulier qui, je trouve, la rend... Ce n'est pas qu'elle est indispensable, mais c'est qu'elle fait partie de la boîte à outils et des, et des, euh, des approches que la, le, le praticien ou les entraîneurs et les athlètes doivent avoir parce qu'on on ne peut pas, on peut pas en faire abstraction. C'est difficile d'en faire abstraction. C'est même parfois dangereux. Euh, après, dans la combinaison des choses qu'on va proposer, euh, bah, bien garder à l'esprit qu'il y a des combinaisons qui sont possibles puis d'autres qui sont euh, à éviter. Euh, moi, j'aime bien casser les idées reçues euh, quand, quand je fais des interventions ou des, ou des formations au départ. Par exemple, le fait de parler de préparation mentale à un public qui n'est pas aguerri euh, ou qui n'est pas ouvert sur la préparation mentale. La première chose à laquelle il va, il va penser, c'est avoir une image de situation de relaxation allongée sur un tapis. Mmh. Et ça, c'est juste une partie du travail. Et cette partie du travail, qui est très intéressante pour, pour plein de raisons, euh, pas, par rapport à l'imagerie, elle sera intéressante uniquement dans un domaine d'application, mais pas dans les autres. Enfin, ce ne sera la, pas la meilleure mmh. forme de travail dans les autres. Donc, il euh, y a, y a des, des combinaisons comme ça qui, parfois, sont évidentes, qui, parfois, elles sont beaucoup moins. Et ça, ce n'est pas forcément facile à aller appréhender. Ça demande un petit peu de temps, ça demande un petit peu de pratique. Et c'est pour ça qu'on disait au début... En soi, l'exercice d'imagerie en lui-même, il n'est pas compliqué. Par contre, son utilisation, son articulation, sa structuration, c'est ça qui demande de la maîtrise et du recul. Et c'est pour ça que c'est difficile quand on est vraiment tout seul et qu'on n'a fait que, que de, des justapositions d'outils, c'est difficile de le mettre en application. C'est
1: clair. D'où le fait d'avoir un professionnel qui soit vraiment bien formé là-dessus. C'est mieux, là mieux oui. Carrément. Question personnelle. Est-ce qu'un master de EOPS formé à Lyon, où tu es responsable, est capable de faire un peu de préparation mentale L'ancien nom, oui, préparation physique, mentale et athlétisation. Oui. Ouais. Est-ce que tu penses qu'un master 2 de Lyon, hein, parce qu'on va parler de là où on est, est-ce
0: qu'il est capable d'en faire ou pas Il est capable d'en faire. C'est-à-dire qu'il a, il a des bases, euh, des fondamentaux. Si je prends l'exemple de l'imagerie, moi je lui amène les fondamentaux, les exercices de base, la capacité à mettre en place et à planifier un programme. Il va y avoir les règles de pratique à respecter. Donc il a des éléments qui lui permettent de construire des choses et de proposer des accompagnements. Donc, et ça, il faut qu'il le fasse. Et moins il le fera rapidement, et moins il le fera tout court. Parce que souvent, l'erreur, c'est de se dire tiens, je vais, je vais prendre le temps d'intégrer les connaissances, sauf que quand on prend le temps, les connaissances restent des connaissances. Et la mise en pratique, elle est indispensable. Donc, il faut absolument que les étudiants, bah, très rapidement, et même pendant leur stage, si possible, puisqu'on est encore là aussi pour faire des retours, ils puissent le mettre en application et, et qu'on puisse échanger par rapport à ça. Donc oui, euh, très clairement, il a des compétences. Par contre, non, il n'est pas préparateur mental. Et, euh, et euh, c'est une sensibilisation. En plus, c'est un master où on a la prépa physique, la prépa mentale, la réactivisation. Donc, on a cette approche un petit peu très tridimensionnelle, ce qui fait que bah forcément on n'est pas spécialiste, euh, même si on a pris une, une, une spécialité, on n'est pas hyper spécialiste d'un domaine et ça nécessite d'aller euh, bah, continuer à se former tout en commençant sa pratique. Donc derrière, on peut avoir d'autres formes de diplômes, d'autres modules de formation complémentaires, un peu plus spécifiques parfois, euh, qui vont venir bah, donner un peu plus de corps et, et permettre à la personne d'avoir une palette un peu plus diversifiée, plus large euh, de compétences. Mais oui, en sortant du master, l'idée, c'est quand même dans les, dans les différentes approches mentales qui sont proposées, qu'il euh, le, 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 y a une forme d'opérationnalité derrière sur de la mise en pratique. Ouais.
1: Comment est-ce que tu choisis le fait d'utiliser l'imagerie ou l'hypnose ou toute autre euh, thérapie, si on peut dire, euh, si ce nom est un peu exprès, euh, pour améliorer la performance de ton athlète Est-ce que c'est à partir d'un questionnaire, d'une remarque, d'une demande Ou, euh, ou c'est vraiment
0: ton avis à toi, personnellement Il y a un petit peu de tout, j'ai envie de dire. C'est facile de répondre mmh. ça, mais c'est vrai qu'il peut y avoir forcément une sensibilité à Certaines approches que je maîtrise plus que d'autres ou que j'arrive à décliner plus facilement que d'autres dans, dans différents contextes. Il peut y avoir des demandes particulières euh, qui sont pas toujours euh, auxquelles je réponds pas toujours. Hein, D'ailleurs, quelqu'un qui vient et qui, qui veut travailler en hypnose, c'est pas si souvent que ça qu'on travaille en hypnose au final. Donc, euh, donc il y a des euh, il y a des il peut y avoir des demandes particulières. Il peut y avoir des choses qui émergent effectivement, comme tu le dis, sur des outils, des comportements, des, des diagnostics, euh, des anamnèses, un peu des, des échanges avec la personne que. Euh, ou des choses que je vois, ou même du non-verbal qui laisse penser que voilà, cette approche-là peut être complémentaire. Donc, c'est un petit peu un. Il y a... En fait, on, on construit aussi avec la personne une forme de synchronisation on parle, parle d'alliance thérapeutique quand on est dans la thérapie mais l'idée c'est que voilà, on, 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 ré, on récupère un certain nombre de choses et on a des éléments euh, sur lesquels on met met pas forcément des, des noms très précis mais qui nous laissent penser que cette approche là elle pourrait peut être un peu plus intéressante ou tout particulièrement adaptée à cette personne et donc du coup on peut partir dans cette direction et heureusement euh, bah, contrairement au travail physique ou technique on a cette souplesse de manœuvre là, hein. c'est ce qu'on évoquait au début c'est à dire que si à un moment donné on, on, on part sur une forme de travail et puis qu'au final voilà c'est quelque chose qui lui pose problème, qu'il a du mal ou qui, ou qui dérive progressivement sur d'autres approches, ben, on n'a aucun problème pour réorienter, compléter ou travailler différemment. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour. Quel, quel type de formation tu conseillerais à un entraîneur
1: qui a envie d'en savoir plus sur la préparation mentale ou devenir préparateur mental Ouais.
0: Alors, tout va dépendre de, du statut de la personne de de, 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 son, même de son emploi, si elle a un emploi, ou de, 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 de l'étudiant, si c'est un étudiant, et de l'objectif. C'est-à-dire qu'il faut différencier les formations euh, ministérielles, comme les masters dont on parlait, qui sont des diplômes d'État, euh, sanctionnés par des diplômes, et donc, du coup, qui sont reconnus par le ministère et par l'État euh, comme étant des diplômes euh, valorisés. Et certains de ces diplômes-là peuvent donner la préconisation pour travailler dans le domaine de la préparation mentale sans aucun problème. C'est généralement une forme de, enfin, une, une structure de formation, même si ça évolue avec les blocs de compétences, qui, initialement, euh, est prévue pour les étudiants qui sont dans la continuité de leurs études. C'est pour ça qu'on parle de formation initiale, d'ailleurs. Mmh. Et, et, qui sont, euh, bah, dans, dans le cursus venir universitaire. À côté, donc, c'est des formations qui sont assez prenantes, quand même, assez denses, assez, dense, assez riches. À côté de ça, il y, a, euh, bah, il y a des DU, il y a des modules de formation courtes euh, qui sont potentiellement intéressants. Alors, le problème dans la dimension mentale, c'est qu'il y en a qui sont intéressants, il y en a qui sont dramatiques. Donc, euh, et là, le paysage, il est large. Hein, donc, il faut arriver à faire la part des choses sur euh, qui intervient, comment, pourquoi, regarder... Euh, la nature de l'intervention, la nature du suivi, le, les, les compétences qui sont délivrées, la manière dont elles sont délivrées, voilà, pas être que sur des outils, mais avoir un petit peu plus que simplement un outil qu'on cherchait à appliquer à tout prix, enfin voilà. Là, il faut vraiment faire la part des choses, et j'entends que c'est pas toujours facile, mais dans, cette, dans ce paysage-là, il euh, y a quand même des formations qui sont potentiellement intéressantes, qui seront peut-être plus adaptées à un entraîneur qui est déjà en poste, qui n'a pas forcément le temps de s'investir dans une formation longue. Et là, ça peut être intéressant. Il y a des choses qui sont en distanciel euh, ou en hybride, avec euh, du distanciel pour tout ce qui est à approche euh, de connaissances et de, du présentiel pour tout ce qui est mise en application. Il euh, y a parfois des supervisions qui sont proposées. Donc voilà, ça, je pense que c'est une, une formule qui peut correspondre à des professionnels ou à des gens qui sont euh, déjà impliqués et qui ont besoin de, se, de, de, de parfaire leur, leur capacité ou de commencer une réorientation. Euh, après le reste c'est un peu l'extension de ça c'est des formations un peu plus courtes un peu plus privées mais là aussi ça part un peu dans tous les sens et euh, il faut quand même bien garder à l'esprit il y, y a trois niveaux hein. le niveau diplôme d'état par les, les, les diplômes reconnus le DU n'est pas un diplôme d'état on prend l'exemple du DU ou les modules de formation courtes par contre, le DU est très, tout à fait reconnu, on peut travailler avec rémunération dessus, il y a des fichiers NCP aussi de plus en plus sur les DU, donc on, on peut tout à fait le faire, mais ça n'est pas un diplôme en tant que tel, on n'a pas d'équivalence de, de, de bac plus quelque chose avec ce diplôme-là. Et puis les formations privées, elles n'engagent que la structure qui vous a formé, donc la compétence c'est une attestation, c'est un bout de papier, c'est-à-dire rien. Donc ça ne veut pas dire que la formation est mauvaise, hein, mais ça veut simplement dire que c'est pas quelque chose qu'on peut faire valoriser, quelque chose qu'on peut faire si la personne est connue, mettons, et qu'on a fait, on a suivi un de ces modules de formation. Bon bah le, le, le nom et le, le côté euh sérieux de la personne est suffisant pour donner du gage et de la fiabilité au travail. Mais ce n'est pas une garantie. Voilà. Donc il faut avoir ça à l'esprit et je pense en fonction de ça, en fonction de l'objectif, en fonction de okay, comment moi je me situe, comment je veux euh, l'intégrer, le temps que je veux y passer par rapport à mon activité pro ou si je veux mettre de côté un peu l'activité, me, me réorienter. Voilà. En fonction de ça, je pense que le, le, le choix doit s'opérer de cette manière-là.
1: Okay. Quel conseil tu donnes à un entraîneur pour euh gérer au mieux la préparation mentale et potentiellement
0: l'imagerie Quel conseil je pourrais donner à un entraîneur qui... Euh, J'aurais tendance à donner peut-être dans un premier temps des conseils de euh, déjà dégager tout ce qui est en lien avec euh, l'ego, la symbolique, la représentation, tout ce qui le concerne lui, en réalité. C'est-à-dire qu'en aucun cas, faire appel à quelqu'un d'extérieur ou mettre en place des choses dont il n'est pas encore, euh, euh, on va dire, le maître, c'est pas mettre en péril son, son poste ou le, ou le mettre en difficulté ou le, ou le désavouer. C'est juste déjà accepter que c'est pas quelque chose de personnel, et, mais que c'est vraiment au profit de l'athlète. Mais on en revient encore une fois à cette notion de je pose ma carte du monde. Ce qui compte, c'est l'athlète, c'est pas moi. Ouais. Donc du coup, je, je pense que j'aurais un, un conseil à donner de ce point de vue-là. Euh, même si c'est de moins en moins fréquent, j'aurais tendance à rappeler que la prépa mentale, c'est pas juste pour résoudre un problème mais que c'est aussi pour euh, bah, se préparer, accompagner et, et suivre un athlète euh, parfois tout au long de sa carrière. Mmh. Donc du coup, ce n'est pas juste quelqu'un qui est à disposition, au cas où il y a un problème, on va le voir, puis surtout implicitement, euh, bah, dès que c'est réglé, tu n'y vas plus. Hein. Donc euh, c'est encore un petit peu trop présent dans certaines, dans certaines approches. Donc j'aurais tendance peut-être à venir sur des terrains comme ça, euh, si, 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 on avait fa... si on était face à un entraîneur voilà, qui n'est pas forcément convaincu ou qui est un peu réfractaire ou dans l'expectative. Après, sinon, euh, quelqu'un, on va dire, qui est, qui est intéressé, ce serait la curiosité la curiosité, euh, le fait de se former, de continuer à se former, de, de, de se former énormément, euh, quel que soit le moyen, et derrière, de mettre en application. Euh, et vraiment, s'il ouais, y a peut-être un message que j'ai envie de faire passer, euh, et, et pour le coup, c'est bien, parce que moi, je suis dans une approche qui est scientifique à la base, c'est euh, la connaissance pour la connaissance. Dans ce milieu-là, ça ne sert à rien. Par contre, la connaissance qui est suivie d'une mise en application, ça, c'est quelque chose qui va être utile. Et vraiment, j'insiste là-dessus, c'est arrêter d'être trop prudent. Euh, évidemment, les athlètes ne sont pas des cobayes, mais arrêter d'être trop prudent et de se dire « je vais attendre de vraiment maîtriser le truc, d'avoir tout vu, je vais quand même faire cette formation-là en plus, et puis là, je pourrais commencer à faire la paire des choses. » Et puis, en fait, on se retrouve avec tellement de choses à la fin qu'on est submergé. On ne sait plus par où attaquer. Et c'est encore plus difficile que si on l'avait fait progressivement. Donc, vraiment, ne pas rester à l'état de connaissance, mais passer par la mise en pratique. Et moi, dans les formations, même universitaires, de plus en plus, il y a de la pratique par rapport à au, il y a quelques années, même ce que, ce que je pouvais faire au sein du master. Aujourd'hui, on fait énormément de pratiques dans les, dans, les, dans, les, dans les mises en application, dans les TD parce qu'il y a ce besoin d'aller vivre l'expérience, d'aller tester l'expérience pour se l'approprier et pour, derrière, mieux la maîtriser. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose que je, que je formulerais. Hein. Pour un entraîneur curieux, tu lui conseillerais quel livre euh, Alors, si c'est un livre sur l'imagerie, il n'y en a pas énormément. Euh, c'est un peu pour ça que je l'avais fait. Euh, Tiens, euh, Voilà, je l'avais mais il est épuisé, donc il est, il, est, il, est, il est difficile à je trouver. <rire> euh, donc du coup, c'est euh, oui, j'allais dire, sans, sans, sans faire de mauvaise pub, c'est vrai que je l'avais fait dans cet esprit-là, en fait. C'est-à-dire, mmh. comme il y avait peu de choses, euh, l'idée, c'était de répertorier ce qu'on pouvait faire en imagerie à destination des praticiens. Donc, reprendre un petit peu ce, tout ce dont on a parlé là aujourd'hui et le structurer pour vraiment essayer d'amener des pistes et des, des explications simples euh, des liaisons théorie-pratique et de, de comment utiliser l'imagerie. Alors, il est consultable, hein, il, est, il est encore en, en bibliothèque, il, est, il se veut vraiment très appliqué. Il y en a un autre qui a été publié dans... qui, qui est plus ancien, qui date de 2005, qui est un peu plus euh, version scientifique, mais qui est quand même très appliqué, qui s'appelle Imagery in Sport, alors il est en anglais, euh, qui est de Maurice Spitol et Watt qui, et qui est vraiment pas mal aussi qui, voilà, qui permet de faire un très bon tour de la question après sur l'imagerie euh, il y aurait plein d'ouvrages intéressants mais ponctuellement moi c'est vrai que j'ai du mal à à conseiller, on va dire, un ouvrage dans lequel je sais qu'il y a qu'une petite partie de ce que, de ce que, de, de ce que permet l'imagerie qui, euh, qui est véhiculée. Et donc, du coup, il y a plein, plein, plein d'ouvrages qui sont super intéressants, mais qui ciblent, sur, volontairement ou involontairement d'ailleurs, hein, sur un ou deux éléments et qui, du coup, donnent pas le, 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 la teneur de tout ce qu'on peut faire. Voilà, mais ça n'empêche pas, évidemment, qu'il faut aller les, les, les se documenter également et de manière générale, de toute façon pas hésiter à se documenter. Et moi, j'aurais une petite déformation professionnelle là qui dirait de ne pas se contenter des ouvrages, mmh. mais d'aller chercher la littérature scientifique. Parce que la science a ce défaut, entre guillemets, de protocolariser et donc d'être dans une rigueur expérimentale dite de laboratoire, même si nous on fait de la recherche appliquée, mais où on est obligé de manipuler les variables pour qu'on soit certain que l'effet qu'on observe, il est bien dû à la variable qu'on étudie. Donc forcément, on décontextualise et on crée un décalage entre la théorie et la pratique. Mais en contrepartie, ça, ça amène une, une critique constructive, ça amène une capacité à avoir cette, cette cette science de la remise en question, de la justification. Et, et l'idée, c'est euh, les articles sont beaucoup plus fiables que ne le sont les ouvrages qui, pour la plupart, ce n'est pas vrai pour tous, mais pour la plupart, ne sont pas expertisés. Mmh. Euh, donc un ouvrage, c'est un éditeur, et l'éditeur accepte, il n'est pas expert. Un, un article scientifique, il est expertisé par ses pairs. Donc du coup, c'est euh, quelque chose qui donne un gage de fiabilité avec, à l'esprit, ce décalage qu'il peut y avoir entre la théorie et la pratique. Et, et ça. la réalité, elle est sur l'interface entre les deux, et c'est sur la communication entre le terrain et la science. Et donc moi, j'aurais tendance à, à inciter les entraîneurs et les praticiens à un peu plus se documenter sur de la vulgarisation scientifique dans un premier temps, voire sur des articles scientifiques, et être capable de, de développer ce qu'on cherche à développer, nous, chez les étudiants, c'est-à-dire cette capacité à déceler « Ok, cette étude-là, qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est utile Qu'est-ce que j'en tire comme, comme conclusion, comme interprétation Mais quelles en sont également les limites mmh. pour la portée des résultats ?» Et quand on a cette, cette réflexion-là, euh, bah le décalage ou la liaison théorie pratique de l'article scientifique, il ne pose plus de problème. Et derrière, on arrive beaucoup mieux à marier les deux. Super. Est-ce que tu as un mot de la fin bah, Je ne vais pas être super original, hein, je, vais, je vais te remercier. Euh, J'ai trouvé, euh, en fait, trouvé ça super intéressant parce que même si on a repris certains fondamentaux, certains éléments de base par lesquels on est obligé de passer quand on, passe de cette approche, on parle de cette approche-là, il y a quand même eu des, 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 des éclairages ou des questionnements, des ouvertures voilà, qui, qui, qui prenaient un virage un petit peu différent pour venir les questionner. Donc ça, c'est cool, c'est utile, ça change un petit peu et, et c'était super appréciable. Donc merci à toi. Emric, merci au plaisir, merci.